0: ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Soy Guillermo Mazuca, me dice el Macu. Estoy empezando el programa eh, sábado antes de la de que asuma el presidente electo. ¿no? Próximo sábado está asumiendo el 10. Eh, está asumiendo Javier Milei. Eh, se están armando todas las postulaciones y los candidatos, la gente que viene a colaborar, los ministros, etcétera. Hay bastante lío con eso. Pero bueno, vamos a esperar a que a que el presidente electo decida sobre quiénes van a ser sus acompañantes, sus ministros, la gente que, de su confianza, y se, se sabía que iba a intervenir en alguna, en algún con algún cargo en el gobierno, Karina, su hermana, y va a ser la secretaria de del, del presidente, la secretaria de gobierno, o la secretaría de gobierno. este Así que, es un cargo de íntima, de íntima confianza con el presidente. Así que ahí está. Ramiro Marra va a ser uno de sus asistentes, el candidato a jefe de gobierno y amigo de mi ley desde hace mucho tiempo, y también Caputo, el chico que maneja todas las, las redes y todo, un chico joven, que también va a ser asesor. Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo, vamos a hablar con Agustín Brañas, es un chef que ha obtenido una... ahora... Eh, una medalla de, de Michelin, así que vamos a hablar con él, pero tiene acá un restaurante, acá en Palermo, está abriendo otro, asesora uno en, o tiene también uno en Río de Janeiro, tengo entendido, y, eh, y viene de Suiza, de Stadt, G-T-A-A-D, de Stadt, que dicen que es el lugar en Suiza más caro de todo Suiza. Vamos a hablar con el argentino Agustín Brañas, después, en un ratito, con el chef. Daniel Vilota, vamos a conversar con Daniel sobre la actualidad, el periodista que más conoce sobre la provincia de Buenos Aires. Luego Nico Brandoni, un especialista en todo lo nuevo, ¿no? las tecnologías nuevas, etc. Le voy a preguntar sobre inteligencia artificial, pero también sobre el equipo de esports del Cunagüero y de todos, pero especialmente el del Cunagüero porque se acaba de asociar con su amigo. Leo, un tal Lío Messi así que vamos a hablar con Nico escribió una columna hace poquito en eh, Sí, Nico, Nico Brandoni así que eh, vamos a hablar con él luego vamos a hablar con el neurocirujano y amigo personal, Christian Fuster Christian operó en su momento de un hematoma subdural a Cristina Fernández de Kirchner eh, y es este especialista en columna y en cerebro le quiero preguntar sobre esta semana que pasó, lamentablemente, el domingo pasado. Ya eh, tuvo una cb eh, Ricardo Piñeiro, que fue representante de, de Modelos y demás. Hace unos años, en 2011, había tenido una quiebra en su empresa. O sea, a partir de ahí, un perfil muy bajo y, y tuvo que vender su campo. Bueno, un golpe tremendo financiero y, y económico lo había dejado medio... Complicado. Después él dio una nota hace poquito y había hablado de que era que había tenido problemas con el consumo de alcohol, supongo que también con el consumo de drogas. Así que lamentablemente eh, tuvo un episodio de ACB hemorrágico. Le quiero preguntar a Cristian que nos hable sobre el tema de los ACB. El otro día también hubo un helicóptero en el río Paraná que se se, se estrelló contra las aguas del, del río. Eh, la persona que que, que lo piloteaba, un ex piloto de, de turismo nacional, creo que era, 71 años, falleció, tres amigos que iban con él los lograron rescatar, pero aparentemente en, la, en, en los estudios de autopsia descubrieron que también aparentemente le habría agarrado un acB. Así que bueno, vamos a hablar con Cristian sobre el ACB y, y, y todas las, las cuestiones de la espalda, a mí me han tenido loco estos últimos días, y demás. Y finalmente, si tenemos un rato de tiempo, vamos a hablar con Guille Grobe. es especialista, vende vinos, es un comerciante que vende vinos, pero sabe un montón. Así que le pedí hablar con él para que nos hable sobre vinos argentinos, extranjeros, etcétera. Pero bueno, quiero ahora ver si lo tengo a Agustín Brania. ¿Estás, Agustín? Hola Macu,
1: ¿cómo estás? Acá estoy.
0: <ríe> un placer,
1: un placer hablar con vos, igual, qué linda historia, ¿eh? Igual. Sí, escuchame, Macu, te aclaro, estoy en el auto. No estoy manejando, por las dudas.
0: Perfecto. ¿Pudiste estacionar? ¿Tenés, estás cómodo?
1: Tengo chofer. Estoy, estoy andando <risa> sentado de copiloto.
0: Ah, ¿verdad? bueno, 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 bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, Agustín, sí. escúchame, a ver si dije bien. Tenés eh, tu restaurante acá en Palermo, de María Sinclair. Tenés, sí, estás Sinclair. Eh, ahora preparando ahí... Me gustó, me gustó lo de la... la, la la competencia que le vas a hacer a Don Julio y a la Cabrera con 100 Fuegos, como eso? no, Tierra de Fuegos. Tierra,
1: tierra del Fuego, vamos a abrir Tierra del Fuego eh, en, en Palermo, no muy lejos de Benedetta. Eh, proyecto que se viene, que es un poco la continuación de, paso, te cuento. No, sí, para, para, para. déjame estar... hacer una pequeña introducción. Ah, venís,
0: Vos venís de claro. Suiza, de Chubut. Chubut. ¿Cuánto se llamaba el, el restaurante que estaba dentro del hotel?
1: Food and Fire
0: Jubut, Food and Fire Jubut, Food and Fire y tenés también o asesorazo tenés un restaurante en Río de Janeiro ¿no? en Leblon
1: tenemos un restaurante en Río de Janeiro en Leblon
0: bueno sos un maestro ahora te dieron una estrella Michelin de las que están entregando en la Argentina también hay un montón de novedades con vos un montón
1: sí, estamos muy contentos
0: estamos muy contentos sí, un lindo reconocimiento un lindo mismo mucho laburo bueno, ahora sí, Para antes de, de, de contarme todo esto que me parece espléndido, porque Benedetta que está acá frente a mi casa es eh, riquísimo y es un como es, lo pensaron como una roticería, después me vas a contar, eh, te quiero preguntar de vos, ¿dónde naciste? ¿Tenés cuatro hijos? Creo que tenés, tu mujer es socióloga, contame un poquito de vos, eh, Agustín. Tengo cuatro hijos...
1: Eh, somos seis en casa, siempre digo, somos un montón. Un equipo de fútbol con suplente, mi equipo de fútbol cinco con suplentes, somos. Siempre hay lío, por todos lados, divertido. <risa> la verdad que es muy divertido y muy entretenido. Eh, somos muchísimos, sí. ¿Y qué te puedo contar? Eh, no, bueno, eh, de trabajan acá, junto soy, con tu de
0: mujer. Al... Tu mujer pensó en, en Benedetta, armó toda todo ¿no? el lugar. Sí.
1: Es una idea de Viole, Viole es socióloga, eh, nada que ver con la gastronomía. Llegó un momento en el cual dijo, o, hace, o, o, me, sumo, <ríe> o me sumo, o me sumo, no, como que no le quedó mucha opción. Y la verdad que se sumó al equipo y estamos haciendo un trabajo tremendo. Todo lo que hacemos lo hacemos juntos, desde, desde Suiza, acá a Buenos Aires, la parte de Río Janeiro, todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Ella le da como otro costado más administrativo, humano, eh, y yo le aporto nada un poco lo mío, que es la gastronomía. Y así lo vamos llevando. Entre cuatro niños, los días arrancan muy temprano, terminan muy tarde. Siempre hay siempre sucede mucho de todo. Es una vida agitada 24-7, Macu.
0: Me imagino, me, me imagino, Agustín. Escúchame, Italia, ¿de dónde Italia, sos? ¿Cómo, ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo llegaste a Suiza? Contame ese caminito.
1: Yo soy de Buenos Aires. Soy de acá, de Buenos Aires. Soy nacido y criado en Victoria, hincha de tigre. Eh, soy de Zona Norte, de esos pagos Estudié en una escuela de cocina en Zona Norte Que se llama Hot eh, muy, muy contentos de eso eh, Y después de ahí Arrancó un poco mi, mi cocina ahí, digamos no De alguna manera eh,
2: Y um, eso Y
1: de a poquito fuimos como Yo trabajé Todavía, de alguna manera, trabajo para una empresa muy grande que se llama el Grupo Cautapen. Tienen casi sí. 26 lodges de pesca en todo el país. Entonces, trabajé muchísimos años con extranjeros en, en, en diferentes circunstancias. Son lugares como muy chiquitos en los cuales vos tenés mucho contacto con los clientes. Entonces, yo claro. tengo muchos clientes en Europa. Voy cuatro o cinco veces al año a Europa a cocinar, a hacer eventos. Siempre de fuegos si y relacionados con la carne. Y en uno de esos eventos conozco esta suiza suizo italiana, dueña de un hotel en Stad, arriba de la montaña, que se me acerca, al evento y me dice, yo necesito armar un restaurante con este concepto en mi hotel. Y así arrancó. Y los suizos van al grano, no pierden un segundo. Van,
0: van con todo, ¿no? Pará, pará. Aparte, en Stad, yo te leí ahí que es de Suiza, de lo más caro, pero te quiero preguntar esto, o sea, eh, ¿te fuiste cuánto hace de esto? ¿Cuántos años hace de esto que nos contás?
1: Suiza debe tener siete años. Claro. Ocho ya va a tener.
0: O sea que levantaste o sea, a la familia no. y te fuiste para allá.
1: Nos fuimos todos. En ese momento tenía dos hijos nada más. No tenía los cuatro. Tenía dos. Eh, y nos fuimos todos. Nos fuimos todos, nos instalamos en Suiza, dejamos mucho. Fuimos, somos muy nómadas desde siempre. Yo soy nómada con mis viejos desde chiquitos, siempre nos mudamos mucho, y con los chicos también, siempre la, la verdad que nos jodamos un montón. Y lo que tiene Suiza es que Nunca nos fuimos realmente a instalar a vivir. Porque es un. Donde está el hotel, donde está el restaurante, es un pueblo muy crudo. Se arriba la montaña, menos 15 grados, mucha nieve. Fuera de temporada, es muy de temporada el restaurante, el, el, el pueblo. Claro. Entonces, fuera de temporada no hay mucha vida. Entonces, íbamos y veníamos. Pasábamos seis meses en Suiza, seis acá. Seis en Suiza y claro. seis acá. Mis hijos de. Ah, los tres. O sea, hacían autopega. tres meses
0: verano, tres meses eh, el invierno y, y, y se lo iban combinando con Argentina. Exactamente.
1: Y así lo hicimos muchos años, los primeros cinco años, eh, y después ya nos instalamos acá. Y viajaba yo solo. Menos tiempo, más cortito. Claro.
0: Entonces, claro. 10, claro. 10, 10 y y ahora, apostaste a Argentina, por porque te viniste, te viniste en, la, en la pandemia, pensaste la roticería acá de, de la esquina de de Benedetta, eh, y, y empezaste a apostar acá, y lo de Río de Janeiro, ¿cuánto cuánto hace que lo tenés?
1: Río de Janeiro está, hace un año y medio, que estamos tra que tra que casi dos años que estamos trabajando en el proyecto, abrimos hace tres, van a ser cuatro meses, está recién abierto. Ah,
0: hace poquito, ah.
1: Sí, tiene cuatro meses de abierto. Eh, pero estamos muy contentos, la verdad es que el público en Río de Janeiro, la gente, o sea, nos recibieron muy bien, hacía falta, eh, y es un poco, tiene un poco ese glamour que tiene Chubut, que es como, es, yo, yo digo que es como una parrilla pero más actual, más moderna, por un chef un poco más joven, eh, un poco más eh, visual, más divertida, eh, más elegante, claro. y, y eso es un poco lo que traemos trajimos de Suiza ahora a Río, y, y de acá ocho meses Tierra del Fuego
0: Te venís a, te venís a Palermo Escúchame Y la sí. carne ahí Leí que la carne De Suiza Era Argentina La carne De Suiza Argentina Sí sí, sí. Wow. Me la, o sea que vos Sos la, un la... gran especialista En fuegos Y en carnes Cosa que acá en sí. Benedetta Vos al mediodía No tenés carne Pero sí a la noche Me gustó Me divirtió algo Que dijiste Que contaste en una nota que tenías el proveedor de carne que vive por acá, por Lula. el barrio, de vez en cuando iba, ¿no? Caía ahí y, y viví cortando, sí, sí. te vi en, en Instagram cortando un pedazo de, no sé si era, ojo de bife riquísimo. Sí, 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 sí.
1: Lucas, que es vecino y es el nieto de un frigorífico que tiene que va por su tercera generación eh, y la verdad que hacen las cosas súper bien, súper bien. Y Benedetta es una vuelta, es una es como un repensar un montón de cosas. Venedeta es vegetal, en un casi
2: 80%.
1: Hay muy poquita carne y la carne que hay es lo mejor que puedo encontrar acá. que Claro. Es muy bueno. Entonces, pero bueno, tiene otra visión, otro objetivo, otra... Digamos, vos vivís enfrente. Vos, digo, Venedeta es un concepto, es un lugar al que vos podés venir a comer todos los días, si
0: querés. Sí, totalmente. para te quiero hacer una consulta, porque cuando estaban haciendo las modificaciones ahí para para inaugurar, cuando empezaron, todos empezamos a preguntar qué iban a poner, entonces eh, en un momento se hablaba de una roticería, ¿vos lo pensaste primero como una roticería o el concepto era ese un poco? Eso
1: genera un poco de confusión, yo siempre digo que el, el restaurante está inspirado, tiene una inspiración que viene de, la, de las roticerías de antes de siempre, conceptualmente viene de una roti, no es una roti, porque vos llegás a Benete y decís... Sí, pero claro, pero no, claro, no, no, seguro, <risa> no es.
0: Lino, claramente como. no lo es, claramente no lo es. No, no es una roti, pero sí el, la comida viene de ahí,
1: bien la inspiración viene de ahí. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo cortito, así como para que lo entiendan. Por ejemplo, vos vas a una roti, las la de siempre, y encontrás una milanesa de pescado, ¿no? y de merluza bueno, yo trato de llevar esa milanesa a una cosa más actual que es, o sea, no, no uso merluza congelada, sino que tengo proveedores en Mar del Plata que me bajan todas las semanas pesca fresca entonces, con lo cual, ahí ya, la, ya marcamos una diferencia, laburamos solamente con pesca fresca, que sabemos de dónde viene, quién la trae, y dónde se pescó y cuánto y cómo, entonces eh, y apanamos con pan rallado con panco, que es un que no, no es panco en realidad, es un pan que nosotros hacemos, secamos y rayamos, entonces hacemos nuestro propio pan, tenemos pesca fresca, y te pedís una mila de pescado en Benedetta y decís, wow, está buenísima. Es. Pero conceptualmente la inspiración viene de la mila de pesca de la Roti, y así claro. con cada una de las cosas que hacemos en Benedetta.
0: Viene Ará, de, de, te, de ahí te quiero contar que cuando yo me enteré que era una rotissería, me puse contento, porque no hay una rotissería en el barrio. Entonces dije, bueno, no hay pero, ve, yo pero vivo la Benedetta en el está barrio. Buenísimo. Y la idea fue: la idea es
1: esa, Macu, La idea fue decir, si yo quiero un lugar cerca de casa, que pueda ir a, com, a comprar claro. comida casera, rica, fresca, que yo sepa de dónde vienen los ingredientes, que sepa cómo se hacen las cosas. Que, digo, que, y bueno, es, esa, es una interpretación. Eh, yo siempre le digo, es un. Modelo 2023, es un 2.0 claro. de la de las Rotis.
0: Claro. Escúchame, eh, Agustín, sacame de una duda, ¿por qué eh, Chubut, que es un lugar de excelencia de carnes, que tenés en Stadt, que se continúas con eso, ¿no? En invierno y en el sí. verano en Stadt, sí. o no, o no, no vas a seguir ahí? La semana ahí. que viene. Sí, sí, abrimos... La Correcto. Y bueno, y lo pusiste ahora, hace tres meses en Río, que les va muy bien. ¿Por qué cambian de nombre? ¿Por qué pones Tierra de Fuegos acá en Buenos Aires cuando el concepto sería carne, no? Sí,
1: lo que pasa es que van cambiando de nombre, van cambiando de, 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 de sociedades, de grupos. Ah, ok, ok, ok. Tengo un grupo de laburo y una, y una socia italiana, suizo-italiana en Stad, otro grupo con el que nos asociamos en Río. Siempre es muy importante para mí, lo dejo como como pensamiento y como muchos errores que uno hace y de los cuales aprende, siempre es bueno tener socios operativos en donde vas a hacer los negocios. Claro. Lo Ese dicen un poco todos los lo que saben hacer
0: negocios en el extranjero, exacto.
1: Eh, tener, un, tener a alguien que opere tu negocio donde vos no vivís es muy importante que sea socio, socio operativo en, en situ. Yo. Esa es la manera, o ese es un poco de los fuertes, uno de los fuertes que tenemos nosotros como grupo, que es
0: poder armar equipo, Marco, porque sin equipo no. no te leí, te no leí, podemos, como lo más no, importante no. es armar equipo. Bueno, vos acá en sí. Benedetta tenés un montón de chicos y es un lugar excelentemente atendido, es un lugar lindísimo y eh, que se ve exacto, que se pusieron es, la camiseta eh, todos, ¿no?
1: Todos. Y es un lugar de, de cocineros que les gusta cocinar, son chicos jóvenes que les gusta cocinar, que están motivados que yo les doy libertad para hacer para pensar, para proponer, para crear para hacer, para laburar en
2: conjunto
1: eh, no soy como un cocinero que viene y a los gritos y dice cómo son las cosas y que se hacen así o así tengo cocineros muy buenos en Benedetta que les, que, que dejo que puedan también eh, contar, hacer expresar, es un lugar, es una cuna de, de, de expresión y, y, y de donde es nada, la verdad es que se acercan chicos con muchas ganas de cocinar y ahí se ve reflejado, vos lo ves, la cocina está 100% abierta, o sea, la, la ves de punta a punta, y los claro. ves a los chicos como bailan, como van, como vienen, como cocinan, con la pasión, con las ganas que...
0: Totalmente. Que Agustín, te metes en Palermo, en, en tierra de La Cabrera y de, y de Pablo, con o sea, de Gastón, que creo en que vive del, en Madrid. Yo, yo le digo, y de, y, zona de turismo es una zona claro, turística. de turismo, eh, te, te metes en un, en un digamos, en un triángulo de las Bermudas ahí, ¿no? O sea, se meten en un lugar lindo y este sí. ¿qué, qué expectativas tenés, ¿cómo va a ser eso? No, la verdad es que
1: muchas, hace, el proyecto de Tierra del Fuego, desde que llegué a Buenos Aires, que, que, que lo empezamos a laburar, tiene como dos años de laburo encima, lo <risa> desde el nombre hasta el concepto, hasta el branding, hasta tengo todo el laburo hecho con el arquitecto Leo, que es un amigo, que es un arquitecto muy capo, muy amigo que se mete muy de lleno y le pone mucho el corazón a, a cada uno de los proyectos que hacen, como que la verdad que hay mucho laburo, y estábamos buscando hace más de dos años un lugar, y es muy difícil encontrar un lugar como el que, eh, es mucho el fuego es mucha, entonces no, puede, no puedo tener claro. un edificio arriba, no puedo tener un edificio al costado, tiene que ser, claro. suyo, tiene que ser fuerte y, y no encontrábamos y mi socio Fede encontró que es desarrollador y hace edificios y desarrolla proyectos y demás que del palo más de la, del desarrollo y la construcción, encontró este lugar que es enorme, te estoy hablando, Macu, Es un lugar que tiene 4.000 metros cuadrados, se está desarrollando todo un... Ah, como,
0: impresionante, hay un, un ¿Dónde queda?
1: una especie de... Es Cabrera y Malavia. Ajá. Y se está hay todo un laburo, por eso digo que es un proyecto que le falta un poco, de 8, 9, 10 meses seguro, eh, pero encontramos un lugar que es ideal, no tengo nadie arriba, nadie a los costados. Eh, qué, el bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Tiene un
1: subsuelo, con los... un subsuelo de, enorme para estacionar el auto. Es como encontramos un point soñado.
0: Qué fantástico. Y ¿Qué, ¿Qué había? Ahí? ¿Qué, ¿Qué había hasta que llegaron ustedes?
1: Es un terreno que está abandonado. Es una donación, no lo tengo muy muy claro. Es una donación que hizo una familia a una iglesia ortodoxa que está. Eh, a la vuelta sobre claro avenida.
0: claro porque es una zona de iglesias y de lugares eh, de tipo eh, libaneses y eso por ahí exactamente
1: nos hemos hemos tenido muchísimas reuniones y he, to, he tomado litros de café con
0: cardamomo <risa> que le <use. risa> claro claro ah, tenés un sí. gimnasio a la vuelta conozco muy bien ese lugar sí, sí, sí tenés, no, claro hasta que nos pusimos de acuerdo es un proyecto
1: grande largo a, a largo plazo más a 30 años es, es como es una apuesta grande linda a la ciudad a la ciudad al, al país volví para porque creo en mi país porque me gusta porque creo claro. que
0: hacer cosas vos sabés que a mí eh, me gusta mira. mucho descubrir lugares ya nos conoceremos más y ayer eh, me, me fui a Nordelta a una reunión a un bueno vos sos de San Fernando ¿eh? de Tigre sí, con lo cual sí. el próximo te, 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 te tocará por allá eh, sí. Sí. Y, y estuve en, adentro de Nordelta en un lugar que se llama Manso, que ya lo tendrás. Y sí. eh, la verdad que me pareció excelente el lugar, ¿no? He escuchado hablar bastante, no fui todavía. Sí, me lo, han, lo, es de una gente que invirtió ahí y que eh, tomaron a una chica como si te hubieran eh, visto a vos, y que se llama Vicky Achaval, que es muy buena cocinera, asadora, etcétera, Muy fallo, muy canchera. Y Bien. armaron toda una movida muy, muy linda.
2: Qué bueno, qué bueno, bueno,
0: bueno, me alegro. Gente que sigue apostando, eso es lo que hay que hacer. Y vos sabés que cuando yo fui a la reunión, yo habré ido a las 5, me habré vuelto, suponente 5 y media, ya estaba la carne colgada. háblame de eso, porque le digo, che, pero ¿cómo es esto? Y yo, no, son 3, 4 horas, estaban haciendo picaña, le habían colgado claro, una picaña. De,
1: de, depende del corte que vayas a hacer, el tiempo que te tome, y la forma de cocción, por eso digo que como que hay una nueva interpretación y, y forma de, de hacer la carne más allá de cortar un bife y hacerlo en la parrilla que es buenísimo está muy bien eh, y lo vamos a hacer digo, eso, hay, hay diferentes maneras de, 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 de cocinar la carne hay cortes como un vacío más grande que queda más rico y más tierno si lo cocinas más tiempo eh, un ojo de bife si lo cocinas entero no es lo mismo que si lo cocinas porcionado hay todo un laburo de, de, de investigar, de probar, de, de, de hurgar en nuestras tradiciones y por qué se decían las cosas así y entender por qué sí, porque el cordero al asador lo hacen. ¿Por qué el cordero lo hacen al asador en la Patagonia? Y no es porque les gustó, les parece divertido o lindo. Es porque en nuestra Patagonia, en Tierra del Fuego, los vientos son huracanados. Huracanados.
2: Mm,
1: claro. Es muy difícil cocinar al fuego en Tierra del Fuego con la cantidad de viento que hay. Claro. Entonces, ¿qué hicieron hace tantos años? pensaron, o sea, el carbón no existe, no puede, con el viento que hay se te consume. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar este viento? Bueno, vamos a hacer un foguito y vamos a poner el cordero de este lado, que le dé el viento de acá, y con el calor del fuego, que es poco, tenemos poca leña, usamos poco, con poco fuego podemos cocinar un animal entero.
2: Entonces, claro. si
1: entendemos por qué, por qué llegamos a eso, tiene que ver con la propia naturaleza y cómo la aprovechamos de la mejor manera posible,
0: y así con cada una de las cosas. Qué interesante. Agustín, te hago la última consulta. Me, ahí en Benedetta, vos lo decís, tenés un 60, 70, incluso más, por ciento de, de plantas ¿no? de, de, en tu menú. Sí, Pero sos un sí, excelente eh, cocinero, trabajás en Europa. La pregunta es, ¿por dónde viene la cocina moderna? O sea, ¿cuál, cuál ¿dónde está? Porque viste que hay muchos que... Que no, que no a la carne, pero a la carne sigue teniendo un éxito rotundo y sí, sí, sí miles sí. de miles de personas que se suman a, a las plantas. ¿Por dónde, dónde ves sí. la cocina? ¿Cómo está ahora? Yo, yo creo que, que no es ni una ni la otra. O sea, no es.
1: Yo o sea, no, creo que hay. Que como todo necesita un equilibrio y creo que, que, que hay que encontrar ese equilibrio, digamos, tratar de, 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 de cada uno. O sea, no te digo, para mí no es que che, vamos a ser vegetarianos todos y es por acá o, o es por la carne me parece que es un equilibrio me parece que Benedetta tiene su equilibrio entre los vegetales y la carne y cuando tenés una parrilla como puede, puede ser tierra del fuego que va a abrir o como sea Chubut que tiene un porcentaje muy alto de, de carne también hacemos mucha pesca y mucho marisco y muchos vegetales al fuego creo que sí eh, la, leí la todo inclusión fuego, ¿no? todo me parece que, lo que hay que incluir hay que incluirnos todos o sea yo tengo un restaurante y no es que, que yo hago esto y el que no digo capaz <coughs> como en Chubut, en Tierra del Fuego, vas a poder, va a poder ir un vegetariano, y yo le voy a hacer como en Benedetta, si alguna vez probaste, más si cocina no te invito a que lo vengas a probar, el bife de coliflor. ¡No! no? ¡Qué rico! Cientos de, cientos de miles de bife de coliflor, de coliflor por mes, que es un mimo sí. al vegetariano. Trato al coliflor como si fuera un ojo de bife, igual. Lo corto, lo porciono, lo marino, lo cocinamos en la sartén con con acetito de oliva que sí. hay doradito y le ponemos unos dressings y unas hierbas frescas y, y vos te comes un bife de coliflor como si te estuvieras comiendo un ojo de bife y, lo, y, y me parece que es eso che, me lo va para todo si si vas a venir a Tierra del Fuego no es che, si no comes carne no hay nada no, si no comes carne el vegetariano es recontra bien recibido y me parece que el mundo de lo que viene es eso es más inclusión es más che, cocinamos y respetamos a todos y, y tratamos de... Y su, es eso, para mí la gastronomía es
0: hospitalidad. ¿no? Qué interesante, sí, qué interesante. Nada, bueno, escúchame, y que el vinito argentino, ¿qué te parece con respecto a los europeos? Y, y una pregunta, ¿vivís lejos de Palermo, vivís fuera de Buenos Aires o viven acá en Buenos Aires ustedes? Vivo
1: muy cerquita de tu casa,
0: Marco Ah, mira. <risa> bueno, bueno. <risa> sí, <risa> qué buen barrio, vivo muy bueno, yo quiero, pará, pará, yo, yo quiero adoptar Benedetta para hacer todas mis reuniones y todo lo demás para ir a tomar café, y el otro día bueno, vos estabas y y nos metimos ahí, así que va, vamos a ir, a, vamos, le vamos a competir a Blanca y a Martínez. No, ya estás, ahí estás en tu casa, Macu, ya
1: sabes. gracias A todos los oyentes que te escuchan, yo aprovecho y les cuento, tampoco lo conozco tanto Macu, pero lo poco que lo conozco y tenemos un par de amigos en común, es una gran persona, un gran tipo, <risa> que, el, el, todo el mundo lo quiere
2: mucho. Eso quiero decírselo. bueno muchas oyentes. gracias
0: ahora estoy viste un bueno. poco con Twitter estoy un poco más político me, me puse en favor de mi ley así que estoy pa, algunos no me quieren mucho pero bueno un poco pero más picante, la vida es la vida está es así está bien, está
2: bien. Sí, está <risa> bueno,
0: bueno pará y los vinos argentinos versus aquellos que tomabas en Europa cómo los ves
1: no a mí me encanta el vino argentino
0: no soy sí. un gran
1: conocedor me gusta o no me gusta a veces el vino es rico y me encanta el vino argentino, Macu. Me parece que es sí. un emblema, A una carapela, a mí también. es un honor para nosotros y para el mundo. Creo que tomamos vinos acá en Argentina eh, muy buenos, a precios muy razonables. Y, y me parece que tenemos que estar súper orgullosos de, de nuestro tal vino. Cual, tal cual,
0: tal Hace 10-100%. Cien cien. Ah, perdón, hace unos 20 días bajé a Benedetta con un amigo que vino a visitarme y dije: Vamos a comer en frente, vamos. Fuimos y una de las chicas de tus camareras nos ofreció un vino, porque fuimos digo ¿qué podemos tomar? Y había un vino que estaban ofreciendo ustedes, un vino joven, lindo, rico, precioso, ¿viste? O sea, es decir, tenés, sí. en la Argentina tenés variedad de vinos súper trabajados de bodegas de puta madre, y tenés otros de vinos riquísimos que están apareciendo, hay vino, ¿no?
1: Hay, so, hay sommeliers jóvenes haciendo unas cosas muy bien hechas, muy ricas, eh, y, y es cuestión de también investigar, preguntar, ir a la vinoteca del barrio, y no es, encontrás vinos o a muy buen precio, muy ricos vinos. No necesariamente tenés que tomar el legendario, que es carísimo, que está muy claro, bien también claro, planeta, lo claro. encontrás, pero también tenés un montón de vinos por descubrir.
0: Muchísimo. Tal cual. Agustín, querido, te deseo lo mejor. ¿Cuándo tienen fecha más o menos lo de, no, lo de Tierra del Fuego es para, para el año próximo, mitad de año próximo más o menos, ¿no? Sí, julio. Por lo sí, por menos, lo menos. Okay, okay. julio, julio. O sea, bueno, 24. Desearte todo lo mejor con, con Río y con Benedetta y nos estamos viendo, te agradezco. Ah, pará, ¿lo de, lo de Michelin cómo fue? Una alegría, mamá. una
1: alegría. No, una alegría, me, imagino, una alegría enorme. me imagino, pero te ah, instalaste alegría, hace un, poco. Reconoci un reconocimiento en menos de un año, a, a mucho laburo, mucho esfuerzo, Viste, tenemos mucha también en Benedetta, Yo, en todos mis proyectos tengo estas cosas que aprend hemos aprendido en Suiza de ser profesionales, higiénicos, de estándares de calidad y búsqueda, entonces somos muy exigentes, con
0: nosotros y
1: con el equipo y la verdad que, nada, viste la guía, te aparecen los inspectores, no te avisan van una o dos veces y después te devuelven tu claro. experiencia. No sabés y,
0: quiénes son, ¿no? Y, están comiendo ahí, vos bueno, no tenés ni idea
1: No tenemos ni idea, ni idea ni idea. Claro, pero la verdad que claro. sí, estamos súper contentos y esto es, genera más laburo ¿Viste? Estamos Por supuesto con más reservas, por con más lugares ocupados y eh, eso es un poco parece que al final de la cuestión también es che, esto es un, está buenísimo y ahora lo que viene, ¿no? Mantenerse ahora más exigidos más exigido que nunca, que me encanta.
0: Felicitaciones, Agustín, y pronto hacemos un vivo en Instagram. Me cruzo, lo, lo organizamos y me cruzo y te, y te cocinás algo y hacemos un vivo. ¿Qué te parece? Me encantaría, Macu. Lo gracias. vamos a hacer pronto. Abrazo fuerte, Agustín, y felicitaciones te por mando la, un abrazo. la estrella y por todo, ¿no? Te mando un abrazo, muchas gracias, Macu. Chao, muchas gracias a vos, adiós. Agustín Brañas, vengan, de María y Sinclair Se come riquísimo Se llama Benedetta Nos vamos, hacemos una pausa y enseguida volvemos
3: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio Y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Impulsamos el desarrollo del país. DESA, de energía que transforma. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar
4: alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás Más, más voz. Sábanas, acolchados, frazadas, Casa con la calidad que nos caracteriza. Casa es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
6: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
5: Vivamos Vicente López. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
0: Bueno, lo tengo a Daniel Vilota, periodista el más conocedor de la provincia de Buenos Aires, trabaja en Odisea, trabaja, escribe por todos lados, en La Nación especialmente, y está en línea. Daniel, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Qué
7: decís, Macu? Qué gusto saludarte. ¿Cómo es eso que escribo por todos lados? Parece que pintaba... Y bueno, perfil y Nación, ¿o dejaste de, de escribir no, en
0: perfil? No, no.
7: solo escribo en Nación porque Nación, como otros diarios, te exige exclusividad.
0: Ah... Pero pará, en un momento escribías en perfil. Sí, sí. Escribí en perfil hasta claro. que comencé
7: a escribir en La Nación.
0: Ah, bueno, bueno. Vos hiciste un, un salto de calidad ahí,
7: ¿no? Te va a escuchar Fontevecchi y se va a enojar con los dos. Pero digamos, Bueno, Fonte, Fontebecki bueno,
0: últimamente rifó un poco todo su prestigio, ¿no? Con, cuando se jugó mucho a masa, etcétera, ¿no? Me parecía como que estaba muy oficialista perfil, en mi opinión, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo estás? No te escucho ahí, a ver.
7: ¿Ahí me escuchas bien?
0: Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Qué decías? Perfecto. Que cómo estás vos. Bien, muy bien, excelente. Acá, bueno, esperando, esperando el nuevo gobierno. ¿Qué, qué, qué, qué estás eh, ahí viendo de, de lo que puede llegar a venir con el armado de lo que está haciendo Miley? Después entramos en provincia de Buenos Aires, pero me gustaría un poco tu. tu, tu tu visión de lo que estás viendo en el armado de lo que se viene.
7: A mí me parece que hay una confusión grande ahí, no sé si esto es producto de Miley, de la gente que lo asesora, pero me parece que hay una confusión, Macu, entre el resultado de la segunda vuelta, con la que Miley fue elegido presidente por un margen muy importante, y el resultado de la primera, que es donde se eligieron las representaciones parlamentarias. Claro. Y Donde Miley no hizo una mala elección, pero no resultó eh, primero. Digo esto porque hay que mirar con detenimiento cuál es la representación parlamentaria de la Libertad Avanza, 38 diputados nacionales y 7 senadores nacionales. Digo esto a la luz de muchos funcionarios que están para asumir y que están eh, blandiendo la necesidad de gobernar por decreto si el Congreso no se aviene a sus reformas. Y a mí me parece que precisamente la complejidad de la democracia este es otra, que en realidad lo que tiene que necesitar el gobierno, lógicamente, es reconocerle la victoria, contribuir, pero no por eso cambiar el sentido de la representación. Mi ley va a ser minoría en el Congreso. Entonces lo que va a necesitar es consensuar o construir una alianza parlamentaria que le permita votar esas iniciativas. Probablemente el ímpetu de gente capaz, inteligente, como Mondino, pero sin ningún tipo de experiencia de gobierno, la lleven a este tipo de afirmaciones. ¿Cómo lo miro? Bueno, con una cuota de inquietud. Porque, por otro lado, eh, la impresión es que para esas reformas va a ser vital la Cámara de Diputados, donde está en discusión, en una puja muy importante, quién Bien. va a ser el presidente. Sí. Ahí hay dos mundos. Uno es el de Guillermo Franco, que lo quiere a Florencio Randazzo como presidente, recordamos, Franco, virtual ministro del Interior de Miley, y el de Mauricio Macri, que le plantea a Miley una alianza de gobernabilidad que pasa indefectiblemente porque esa presidencia la tenga Cristian Ritondo. Claro. Todas las señales hacen prever que no va a ser Ritondo. wow ¿Entonces? Y entonces hay que ver cómo termina esto, porque acá hay dos temas importantes. Por un lado, para ser presidente de la Cámara tenés que lograr que 129 diputados te voten. Randazo no tiene diputados propios. Probablemente a la gente de Córdoba, cinco diputados, no le quede más remedio que admitir que Randazo, aunque lo desmientan, es su candidato a presidir la Cámara de Diputados. Digo esto por lo que sabemos, que hay que ver si confirma. Él todavía, ministro de Economía de Córdoba, porque no renunció, Osvaldo Giordano, va a ser el titular del ANSES. Sí, sí. Lo mismo que está de Marco Magota, creo que es el apellido, que es el secretario de Transporte de Schiaretti, y lo va a hacer de Miley. Ahí pesaría una deuda grande que deja el gobierno anterior a la provincia de Córdoba del orden de los 220 mil millones de pesos, vinculada al ANSES. Ahora, eh, la impresión es que con este gesto de mi a Schiaretti, probablemente como una garantía de que va a cobrar, resulta casi indudable que Randazo, si está en esta conversación, es por Eschiaretti Eschiaretti y Arciola lo desmiente, pero creo que en pocos días, si es Randazzo, vamos a saber en efecto a dónde está la provincia de Córdoba. Pero supongamos que Córdoba lo vota, que lo vota Catamarca, La Rioja, hay un grupo pequeño de provincias que depende muchísimo del dinero que elegirá la nación. Randazo no llegaría ni siquiera a los 38 diputados que tiene la Libertad Avanza. Es decir que la chance que sea Randazo son dos. O te vota juntos, o, agarrate fuerte Macu, te vota el kirchnerismo. Claro. claro. Bueno, problema, el kirchnerismo no lo quiere Randazo. Ni tampoco a Ritondo. Y Cristina ya dijo que ella cree que las dos cámaras las debe presidir la Libertad Avanza. Curioso que Cristina... Sí yéndose del poder, literalmente esté estableciendo una agenda política. Bueno, estas son las cosas que quedan por definir y que yo creo que van a ser muy importantes para saber por dónde va mi ley. Segundo tema importante ahí, Macu, las comisiones de la Cámara de Diputados y la del Senado se resuelven por la cantidad de miembros que tiene tu bloque. Vale uh -huh. decir, es indudable que el kirchnerismo va a tener muchas comisiones. Y es indudable... ...que si la libertad avanza no se alía con otro bloque... ...el PRO, lo dejamos en signo de interrogación... ...va a tener muy poquitas. Y este sí es claro. un tema central para mi ley... ...porque en las comisiones se van a trabajar... ...el proyecto ómnibus que él va a mandar. Bueno, todo esto, para todo esto, Macu, queda poco tiempo... ...porque la, presidente, perdón, la presidencia de la Cámara... ...tiene que estar resuelta el día 7 de diciembre. Claro. ¿Eh? Así que en estos días tendremos ya señales definitivas... De un paso muy importante que va a dar el gobierno cuando defina quién es el presidente de la Cámara de Diputados.
0: Claro. Eh, muy
7: importante lo que
0: dijiste vos, que se armó la, digamos, la representación en el Congreso con la elección que ganó Massa, no con la que luego con claro. el balotage. Eso es muy importante. Decir,
7: es contundente el respaldo de la gente en un balotage. Esto es lo que hay que entender. Entre Massi y Miley, la gente, el electorado, no tuvo dudas. Le dio claro. la derecha a mi ley. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es tratar de interpretar con ese resultado el anterior.
0: Claro, claro.
7: Porque entonces hay una picardía, hay gente que está interesada en interpretarlo así, pero que sabe que no es así.
0: Claro. Y por qué
7: lo descartás a.
0: Bien, en estos últimos días está el tema de Ritondo y está el tema de Bullrich también, ¿no? Eh, o de, pero o sí. Coincido con vos, ahora después te voy a preguntar sobre Bullrich, pero coincido en que me parece que el flaco randazo está mejor posicionado que. Pero, ¿cuál sería el motivo? ¿No quieren como que como que la, no, la gente, libertad avanza, no quiere que, 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 que juntos junto le tome muchos cargos ¿no? o algo así? La,
7: hay gente que todo el día le susurra a mi ley, esto es una versión, Macu, vos no tenés que ser como Alberto Fernández. Y si lo tenés a que arreglando con vos o proveyéndote de gente y haces un acuerdo de gobernabilidad, vas a ser Alberto Fernández. Probablemente sea un comentario de mala fe, pero algunos insisten es que la persona que le dice eso es Francos, que viene claro. de ser empleado de Alberto Fernández. Sí, el 10, Y aparte es el, que, el impulsor de Scioli, Guillermo. Que lo contrató a Francos para ser presidente del Banco Provincia. Te añade Exacto. un rato más. El segundo de Francos, Lisandro Catalán, si no renunció todavía es el director nacional de reincidencias del gobierno que termina el 10 de diciembre. Es curioso que gente que sí. trabajó o trabaja para Fernández le diga a otro no te parezcas a Fernández.
0: Sí. Ahí, ahí, bueno, estamos ante la presencia de muchas presiones para el presidente electo y ahora tendrá que ver su... Su, su genio, no, su coraje, etcétera, no, porque ahora tiene que decidir y cu cuestiones muy, muy importantes es lo que nos estás contando. Una de ellas, lo de Patricia Bullrich.
7: Bueno, a ver, Patricia Bullrich aceptó lo que le habrían ofrecido el Ministerio de Seguridad por fuera de este acuerdo sí, que viene claro. planteando Mauricio Macri, que no se concretó y que no sabemos si se va a concretar. Bullrich, según algunas personas que la conocen, lo hacen... Porque ella no tiene jefes en la política. Y me pregunto, ¿cómo va a trabajar con Miley si no tiene jefes? Claro. Porque el presidente, claro. indudablemente, es el jefe, aunque se llame presidente. Y sí, obvio. Segundo, Franco se vio en estos días con todos los jefes de la Fuerza de Seguridad, pero Bullrich no estuvo. No parece un gran síntoma de que Bullrich vaya a estar autorizada a tomar muchas decisiones. Nos lleva a otra pregunta: ¿Le sirve a Bullrich ser parte de un gobierno donde ella no va a tener la interlocución con la fuerza de seguridad y, sin embargo, va a ser la responsable? Preguntas que nos hacemos los que estamos mirando.
0: Claro. Ahí hoy ahí, este, quedó muy tocado el tema de la relación con Píparo, incluso con Villarruel, ¿no? Con la vicepresidenta y ahí está la puja, ¿no? Entre la vicepresidenta y y, y Bullrich, ¿no? porque las últimas novedades hablan de que él querría recomponer un poco lo de lo de Villarroel ¿no? pero bueno, no sé cómo lo bueno, ves
7: Bueno, a ver, acá estamos ante un panorama complejo hay dos mundos ahí en la libertad avanza, porque da la impresión que Miley es el líder carismático y a la vez catárquico y la impresión que una cuota importante, distintiva de racionalidad, uno después puede estar de acuerdo o no aparece del lado de Victoria Villarruel, que tiene una característica muy importante, después uno siempre lo mismo, puede estar a favor o en contra, es de las Fuerzas Armadas. No es como Bullrich, claro. amiga de las Fuerzas Armadas, o como Francos interlocutor de las Fuerzas Armadas. Es decir que acá hay un tema de peso específico importante, porque claro. cuando vos mirás a Milei comparándolo con otros líderes de sus características, como Trump o Bolsonaro, no te encontrás ningún factor de poder tan importante como tuvieron los que yo te cité. Claro. Por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro era alguien de las Fuerzas Armadas, como Trump, indudablemente, en los Estados Unidos, tenía la mayoría del Partido Republicano. Bueno, claro. yo creo que todo lo que estamos viendo de Miley tiene que ver con lo que adolece. Es una fuerza joven, construida como pudo, con retazos del peronismo que le prestaron Sergio Massi, Martín y Martínez Orralde. Así que probablemente está entre el gran desafío que todos imaginábamos, que es poder definir un rumbo autónomo, teniendo en cuenta, más allá del voto y del respaldo de la gente, cuál es el origen de esta fuerza.
0: Claro. ¿Se te ocurre pensar en como ministra de Trabajo a Bullrich?
7: Lo que pasa es que Trabajo no va a ser un ministerio, va a ser una secretaría. Claro,
0: va a depender, pero, pero justamente porque el otro día le presentó ¿no? a Petovelo, ¿cómo se llama, la, la, la la persona que va a manejar, la, la mujer va que va a manejar.
7: Alguien vinculado a Jorge Triaca en la gestión de Macri, no ahora. Yacine es amigo de Pietro Velo. Pero vamos a lo mismo, Macu, mira Le digo a Bullrich, venite y no lo pongo a Yacine, que es amigo de Triaca. Sí, pongamos, claro. Y Triaca es amigo de Macri. Con lo cual, la impresión es que la utilidad que le ven a Bullrich es que insiste en su pelea con Macri, no que le aporte gobernabilidad.
0: Claro. Claro. Te saco de ahí, te llevo a la provincia de Buenos Aires, donde Milei hizo una gran elección. Cómo, ¿Cómo quedó la eso es ahí? Muy buena elección.
7: Bueno, a ver, ley ahí tiene un rasgo muy saliente. Tiene votos en la periferia, en los barrios más pobres, que es donde eh, el Juntos nunca pudo ingresar, con, digamos, nunca tuvo votos propios. Y ha sido muy bien complementado para esta segunda vuelta por Juntos, que tiene voto en los centros urbanos. Seguramente si hubiera, si tuviera la capacidad de articular una fuerza política, lo que le queda a ley ahora es salir a fidelizar ese voto. El tema de ese voto está en las es muy fundamental para entender cuál puede ser la característica del ajuste. Si estamos hablando de los barrios periféricos y de gente que tiene muy poco empleo y que necesariamente tiene que ser asistida, probablemente si hay alguien con experiencia le va a indicar a ley que tal vez el ajuste no pase por ahí. Probablemente esto explique por qué está, como segundo de Pietro Velo, Pablo de la Torre, que es el hermano de Joaquín de la Torre, un senador provincial, y alguien claro. que conoce bien los secretos del conurbano. Eh, Miley ahí tiene un desafío enorme, porque además yo creo que su primera intención con Píparo, llevarla al ANSES, era reconocerle la gran elección que hizo. Claro. Terminó un punto apenas debajo de nuestro Grindetti. Sí, sí, sí. El problema del ANSES es precisamente la complejidad que entraña. Es un organismo muy grande, está en toda la Argentina. Administra del fondo, ¿sabes cuánto es el Fondo de Garantía del ANSES? Cinco mil millones de dólares. <risa> Probablemente claro. hay algo. Un montón. De Jordano, objetivamente, por fuera de cualquier especulación, le lleva una ventaja a Píparo y es en su management. Es alguien con muchísima experiencia en la administración. Claro. Y participó con cabalo de la reforma jubilatoria, es decir, del ingreso de la Argentina al sistema de AFJP. Es decir, es indudablemente alguien con muchos pergaminos. Y probablemente, Está bien, pero,
0: pero muy importante lo que marcaste vos, que también hay una deuda muy importante con Córdoba, ¿no? y ahí hay mucho dinero, Nancy, ¿no?
7: Sí, yo creo que Giordano va con la misión prioritaria de pagarle a Yerjola. Claro. Dato claro. importante de nuevo, Macu, estoy en un día de estos. Eh, Yerjola quiere ser presidente de la nación. ¿En serio? ¿Le da? Sí. No sé si le da, pero quiere. Es claro. curioso todo lo que está pasando en la Argentina, Macu. Tengo que decirte, estoy sorprendido. También hay que darle margen en la sorpresa para entender que tal vez Milei tenga la astucia que todavía no le estamos aprendiendo a reconocer. Así que yo trataría de ser cauto. Pero digamos que, desde un punto de vista clásico, todo es eh, bastante original y desde ese punto de vista muy, pero muy sorprendente. Totalmente. Eh, te quiero contar una pequeña anécdota.
0: Yo cumplo años el 26 de julio y entre mis invitados... Me trajeron tu libro, uno de, de mis amigos no. me trajo tu libro, que estaba a punto de comprarlo, habíamos hablado hace unos días. Horror, y te quiero felicitar, cariño. te quiero preguntar cómo anduvo tu libro y el libro de,
7: de Raimundo Roberts, ¿no? De Carlitos Raimundo Roberts. Mira, el libro anda bien, sigue dando, salió en julio. Eh, me dio mucho trabajo y estoy orgulloso. Yo hablé con vos, estaba en Necoche el año pasado, ayudaba a mi familia a instalarse en la playa y me iba a encerrar un departamento de escribir. Así que <risa> literalmente no tuve vacaciones, pero estaba ensimismado con terminar esto, que para mí era cumplir un sueño, que se lo debo en parte a Robert, que me invitó a hacerlo.
0: Sí, muy, muy interesante. Bueno, y también te he escuchado ahí en Odisea sobre la nueva salada, ¿no? ¿Cómo se llama? La dulce, o la gran dulce, una cosa sí, así, ¿no?
7: Eh, gran tema de, de Pancho Olivera.
0: Sí, de eh, Pancho, realmente claro.
7: Realmente con, con, con algo de cordura. Este, el organismo regulador del gas le está impidiendo la obra porque ahí pasan caños es decir, claro. que alcanza a que alguien se equivoque nunca, con mala fe, por supuesto cualquier tipo de arquitectura o movimiento de suelos para hacer volar todo por el aire claro ¿Eh? Ah, eso, por, por eso este no, no se le da lo que diga la obra pero no lo
0: sabemos <ríe> claro, totalmente Dani, querido, te
7: mando un abrazo fuerte y te agradezco la atención
0: excelente todo lo que nos contaste
7: Siempre es un gusto hablar con vos, Macu. Contá conmigo para lo que sea.
0: Abrazo. Igualmente, Dani. Abrazo, querido. Chau, chau. Daniel Vilota, aquí con nosotros en, en la tarde de este, de este sábado. Esto es Ecomedios. Estamos hasta las 3 de la tarde, es decir, una hora y pico y unos minutitos más. Así que acá estamos con Javier Martínez en la operación técnica, que creo que no los mencioné hoy en la apertura con eh, Gonza Benítez Cruz en la producción y con todos ustedes. Tampoco mencioné... Ah, sí, sí. Sí, hablé de quienes venían. Vamos a hablar con Nico Brandoni en un ratito, con Christian Fuster, neurocirujano, con Guille Grove acá para hablar sobre los distintos temas, ¿no? Brandoni con todos los temas de la tecnología, los nuevos temas, ¿no? Los eSports, el Kun Agüero, Leo Messi, todo lo que está pasando con ese mundo que mueve... Entiendo más de 1.800 millones de dólares y que va camino a superar esa cifra largamente. El negocio, ¿no? Con empresas, enormes empresas que, que auspician todos los esports y todos los juegos que se dan dentro de, del mundo de la tecnología. Después vamos a hablar con Christian Fuster sobre... Le voy a preguntar al doctor Fuster, el neurocirujano, sobre eh, los ACB, ¿no? Cómo protegerse de eso, cómo lograr que no nos ocurra. Le pasó lamentablemente a, a Ricardo Piñero, conocido representante de modelos, que falleció esta semana que pasó. Así que bueno, tenemos comerciales y enseguida volvemos con más programas.
3: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros eco.ecomedios.com. Mejoramos la vida de los argentinos. Desa de energía que transforma. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable,
4: innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR, mirando al futuro desde 1951.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás Más activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás, Más, más vos.
5: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
6: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu si seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
5: lo que sí sabemos es con qué se van. Si Anaflex Ana Plus, potencia analgésica en cápsulas blancas. Si te duele, si duele Anaflex. Ana
0: bueno, voy a presentar a un amigo que es Nico Brandoni, que está en línea, es especialista en tecnología. Bueno, es el, el director y creador de PIC. Pero lo quiero saludar primero. Nico, ¿cómo andas? Soy Macu. ¿Qué decís? Buenas tardes. Macu, querido. Muy bien. ¿Y vos? Para mí un placer hablar con vos. Y hemos quedado... En, y siempre te fallo yo. Te, 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 te fallo en forma personal, pero acá estoy porque me encanta hablar con vos y conocer de, de todo lo que estás escribiendo y lo que estás viendo, ¿no? Te, te hago una pregunta. Eh, a, a nivel... Fueron las elecciones, recién ganó mi ley. Sí. Los países... También tienen, o sea, digamos, se modernizan tecnológicamente. ¿Cómo estamos parados en la Argentina en ese sentido?
4: Y en la Argentina estamos realmente muy bien parados a nivel eh, recursos humanos, digamos, o talentos de personas en cuanto a lo que es tecnología y desarrollo de software. Eh, o sea, es una industria que, digamos, tiene muchísima exportación de conocimiento. Y estamos muy bien, o sea, uno de los principales temas que veníamos teniendo es que justamente eh, compañías, digamos, tenemos mucho talento y terminamos exportándolo por una cuestión de eh, como, cómo se paga en Argentina versus cómo se paga, digamos, en Estados Unidos. Entonces esperemos que con este con este cambio y con el trabajo que, que va a hacer el nuevo presidente presidente en estos cuatro años podamos mejorar en ese sentido para que el, el talento que tenemos local se quede en Argentina y así poder subir el valor de las compañías nacionales.
0: Totalmente. Bueno, hay un presidente que va, machea mucho más con todo ese mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Amile, y vos, en ese sentido?
4: Sí, totalmente. O sea, yo lo veo. Oye, lo veo bien. O sea, veo que está más alineado quizás con, con ciertas cosas que fueron. Eh, o que son necesarias como para por lo menos poder eh, tener un poquito más de fuerza y, y, y que las cosas de Argentina, sí. digamos por lo menos a nivel económico quizás, eh, empiecen a ser para Argentina y no solo para, para Argentina, me refiero, y que no sea para algunos pocos claro. que están sacando provecho. ¿no? Entonces creo que esa es la base a partir de la cual se puede empezar a construir un escenario diferente.
0: Claro, fíjate, que Nico, que, que Miley es muy fuerte en, en redes, etcétera, como en algún momento lo fue y, y ganó la elección prácticamente también eh, confiando en la tecnología a Barack Obama,
4: ¿te acordás en aquel momento en Estados Unidos? Sí, sí, totalmente, o sea, a nivel comunicación me pareció excelente la campaña que, que hizo Miley porque fue bastante orgánica, eh, yo por orgánico me refiero a... yo veía... A ver, yo, por ejemplo, YouTube pago la versión premium, por lo tanto no recibo anuncios. O sea, no me impactaba la propaganda política, no me impactaba por ningún medio. Sin embargo, en TikTok no era un anuncio, sino que era contenido genuino de notas y diferentes lugares a donde se presentó mi ley eh, que decía una serie de cosas, siempre con un tono, eh, en algunos casos, humorístico, y eso... Claro. Eh, como que terminaba repicando en los distintos canales o en las distintas cuentas, digamos, de TikTok. Entonces a mí me terminó llegando únicamente la campaña de Miley. No vi ninguna otra campaña.
0: Muy inteligente. Ese chico se llama Caputo, ¿no? Creo que es el sí. que manejó todo eso. Muy, muy, muy buena campaña hicieron. Sí, la verdad que sí. Vos sos eh, CEO y fundador de Pic Latam. Contame qué es tu empresa, Nico.
4: Que es una empresa que se dedica a audiencias jóvenes, O sea, es una empresa especializada en, aud en audiencias jóvenes, eh, por lo tanto nosotros trabajamos con los principales creadores de contenido de los países en donde estamos, eh, estamos en Argentina, estamos en México, estamos en España y ahora estamos abriendo los Emiratos Árabes y cuando yo me refiero a creadores de contenido son eh, las celebrities o, o las personas que hacen contenido para TikTok, para YouTube y para Twitch, que es donde están hoy las audiencias jóvenes mirando el contenido eh, entonces lo que nosotros hacemos es aportar toda una fuerza de producción para que los contenidos que hacen estos creadores pueda también tener un poco más de calidad y eh, también como liberarlos un poco a ellos porque ellos hacen todo, o sea, el trabajo justo creo que hoy hablaba que estaba hablando con, con unos inversores y les estaba mencionando cuando vos entrabas eh, antes o hoy también entras en la televisión a trabajar primero te formás y después de formarte empezás como a ir a los distintos canales para ver si tu perfil digamos es acorde a lo que busca la producción sí. del programa en el caso de internet es diferente o sea no es que primero te formás sino que es genuino vos prendés o mismo empezás a grabar un video en TikTok y sos vos, o sea, con formación, sin formación, da igual, lo que importa es que la gente te elija, entonces partiendo de esa base eh, hay una carga de trabajo enorme desde el momento en el que vos empezás a aprender un, una, un stream o haces un video de YouTube o haces un TikTok que a la gente le gustó y tenés que seguir en esa rueda y tenés... Eh, por un lado, lo comercial. Si querés vivir de eso, tenés que encargarte de saber cómo comercializar. Los cambios del algoritmo, porque en la televisión tenés el rating, que acá también está, pero más o allá sea del rating en las plataformas digitales, eh, está todo lo que es el cambio de algoritmo, que es permanente, eh, y esto significa que, eh, ¿qué hace la plataforma para impulsar a las nuevas personas que empiezan a crear contenido?, y qué hace la plataforma para que vos como usuario que consume contenido puedas recibir contenido nuevo entonces al estar haciendo micro cambios vos tenés que mantenerte todo el tiempo actualizado de qué es lo que está, qué cambio está haciendo esta plataforma para que tu contenido siga llegando a la gente bueno y así te puedo mencionar muchas cosas como la compra del equipamiento ya sea un celular o una computadora entonces todo el trabajo recae en ellos y lo que nosotros vinimos a hacer es aportar desde nuestros estudios hasta nuestras cámaras, productores, sonidistas, iluminadores, partners, eh, toda la, una infraestructura para que ellos, digamos, puedan, junto a nosotros, desarrollar más contenidos, desgastándose menos eh, en este sentido. Claro.
0: Mira vos, me diste las claves, estoy leyendo, estoy en una nota tuya, eh, y acá me diste las claves del éxito en el mundo gamer, ¿no? Porque, o sea, sin, sin todo lo que acabas de enumerar, Difícil empezar y tener como, como éxito, ¿no? Pero hay algo, hay un dato muy interesante que das, que es lo que haces, si por ahí es bien recibido, tenés que seguirlo. Hay muchos claro. casos de, de, de figuras ahora en el mundo, yo no no sé si no Taylor Swift también, que, que salieron de, de ahí, ¿no? De, de, o de, de las
4: redes. Sí, 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 totalmente. Bueno, de sin ir más lejos, Justin Bieber.
0: Justin, eh... claro.
4: Eh, o sea, a través de YouTube, cantando en la calle, y de golpe no sabes quién está mirando YouTube, capaz que yo estoy mirando en mi casa un video de un cantante que me gusta mucho y la plataforma me sugiere un video de un chico que está cantando en la calle y yo soy un productor de una discográfica y, pues, bueno, y lo voy a buscar. Entonces, eso es lo que tiene como de, de, de interesante saber cómo se maneja el algoritmo para que vos, en función de entender, digamos, cómo es que muestra tu contenido puedas también trabajar el contenido en relación a eso por ejemplo si yo quiero hacer una música qué sé yo, eh, que, que sea como eh, yo soy un artista y quiero promocionar mi música justo el otro día hubo una premiación de, de la industria de, de la música y, y los videoclips y hablaba con una artista eh, que ella me decía yo para promocionar mi música como era un artista independiente lo que hago no es publicar mi música en, en YouTube, hago contenido y hago un contenido que no tiene nada que ver con mi música, simplemente hago un personaje que es la manager, entonces hace una manager y empieza a subir contenido en TikTok que se viraliza y eh, a su vez cuando va ganando tracción con los nuevos seguidores les empieza a mostrar la música. Y claro, ahí, mirá qué interesante. Sí, es, es muy interesante. O sea que van
0: cayendo, también... van cayendo porque a, va atrapando primero el personaje que les, les va que les va mostrando.
4: Sí, tal cual. Hay otro caso, de, es una pareja, que los contenidos en TikTok eran eh, ellos dos sentados hablando de un tema, demostrándose mucho amor, con una canción de fondo. Y esa canción de fondo sonaba tanto en todos sus contenidos, y sus contenidos eran tan lindos de ver, que yo después me terminó enterando
0: que los que cantaban eran ellos. Y digo, es una cosa muy inteligente. Muy bueno, muy bueno, buenísimo. Eh, Nico, te leí en Infobae hablando sobre los eSports y bueno sí. y, y nada más y nada menos que entró un tal Leo Messi no al, al equipo de, sí, sí, sí. De, del Kun. Contame toda esa movida, eh, contanos un poco qué nos estamos perdiendo porque en realidad... Mucha gente ya está dentro, pero mucha otra que no la conoce y ya los clubes ahí contás un montón de un negocio que, que, que es enormemente millonario y que va a seguir que digamos va a seguir creciendo en los próximos años. Pero ahora bueno hablas de Michael Jordan y de muchos más que ya tienen de, de, de Ronaldo, etcétera, que tienen sus equipos. Pero ahora entró entró Messi. Lo que me pareció raro es que entró con el kun, está bien, es íntimo amigo, pero Messi le daba para
4: entrar solo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, eso fue una noticia reciente que, eh, fue como un impacto muy fuerte en la industria, o sea, como bien decías recién, muchos de los, ya sean deportistas o actores o quien sea, digamos, de personalidades, se están volcando a los esports, que para quien no sabe son los deportes electrónicos, eh, deportes electrónicos son juegos de computadora o de consola o de celular, eh, que es la rama profesional donde se compite ya sea en equipos o solos por premios. En esto hay competencias internacionales que se reparten premios de hasta 40 millones de dólares. Eh, wow. para ahí, ¿Qué deportes hay? ¿Qué incluye ahí? ¿Fútbol? ¿Todo? Bueno, es que vos ahí tenés lo más eh, identificable quizás que son, eh, digamos, para generaciones eh, no tan... Eh, digamos, generaciones anteriores, o no no la generación Z, por decirlo de una forma, eh, claro. que lo que identificás es el fútbol o el básquet, que sí, tienen su versión eSport, en el caso del FIFA, eh, en el caso del NBA, eh, en el caso de Fórmula 1 también, o sea, tenés la versión digital de eso, que se juega en consolas o en computadoras. Pero después también tenés los juegos propios de, de las consolas o de las computadoras como... Counter Strike, el League of Legends, el Dota, y son estos son juegos de computadora eh, que vienen hace muchísimos años profesionalizándose dentro de una industria que viene creciendo a pasos agigantados. O sea, estamos hablando de una industria que hoy por hoy tiene una evaluación de 1.500 millones de dólares y una tasa de crecimiento del 20% proyectado año a año desde acá hasta el 2030. Eh, ah. Entonces es una industria fuerte. Impresionante, eh,
0: impresionante. Ahí lo, lo contás. ¿Y qué, ¿Y qué más? ¿Y cómo, cómo, cómo se compite ahí? Por, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros lo que entendemos menos que, que los especialistas o que ustedes para entrar y ver y ser el público de, de, ese, de ese juego? Y bueno, es por eso la razón, vos lo contás ahí en, el, en Infobae. ...que las grandes marcas están, están auspiciando a esos torneos.
4: Sí, sí, totalmente. O sea, esto empieza, digamos, con personas jugando... Yo me acuerdo cuando era chico que iba a jugar al ciber... ...y había competiciones en ciber. Bueno, eso no solo pasó acá, sino que pasó en todo el mundo... ...y se empezó a profesionalizar cada vez más. Se empezaron a aparecer empresas que detectaron esto de... ...bueno, acá hay chicos jugando que se juntan y juegan... Eh, y, y armaron un evento de pronto y juntaron mucha gente jugando en ese evento y se dieron cuenta que a las personas les gustaba ver cómo jugaban. Eh, y bueno, y ahí se empieza a desarrollar y a profesionalizar cada vez más la industria al punto en el que estamos hoy. Que hay, por un lado, ligas de esports, así como está, eh, no sé, la Champions League. Bueno, en los esports es lo mismo de cada uno de los juegos. Hay muchísimos juegos, o sea, estos que te mencioné son algunos, eh, y en cada uno de los juegos hay distintos organizadores de ligas. Tenés, no sé, la ESL, tenés Dion de Summit, PGL, son todos nombres que no vas a reconocer ninguno porque es muy de, de, de acá, sí. de la industria, eh, y lo que se hacen son competencias, no sé, por ejemplo, ahora hay una en, en París. Y en esa se disputa un millón y medio de dólares. Entonces, ¿cómo sucede? Tenés por un lado la liga que organiza el torneo. En ese torneo, la liga dice: bueno, el premio es de un millón y medio de dólares. Los equipos que participan son, por ejemplo, este que mencionaste, el de Cruz, el del de Cru, Cun de, que se llama Cruz. Uh -huh. Claro, eso es un equipo de eSports. ¿Cómo está compuesto? Para, cuando el equipo hablas de, de equipo, ¿quién
0: lo maneja? ¿Solamente una sola persona? o hay, ¿Cómo es eso?
4: No, tenés es muy parecido a los deportes tradicionales. En, en los e-sports tenés, por ejemplo, coaches, que son entrenadores, que se encargan de la estrategia, de los ah. entrenamientos, de la planificación, depende del juego, pero son viste, juegos que tenés que pensar mucho cómo actúa tu rival para, en, en función de eso, armar tu estrategia. Después, por otro lado, tenés a los managers, que buscan, están todo el tiempo seleccionando jugadores y entrenadores. Esto también es un poco... Cruzando con Cuando hablas de jugadores antes,
0: y entrenadores son seres humanos, o sea, son personas. Son personas que
4: juegan en computadoras. Eh, o Pará, en
0: celulares ¿tenemos, que entender, Tenemos que entender que el Kun Agüero juega, pero que lo invita a Messi como para jugar, o, o lo invita a Messi no. como
4: digamos, como un socio del negocio. ¿Cómo lo ves a eso? Lo invita como un socio del negocio. El Kun Agüero es el dueño del equipo, se llama Crew, y dentro de ese equipo tiene distintos equipos o sea, distintos jugadores para cada uno de los juegos. Por ejemplo, Valorant, que es un juego de Riot, que es la misma empresa que hace el League of Legends. Eh, para Riot tiene un roster, roster ah, se okay. llaman a, a los equipos, digamos, a, a la formación. Eh, entonces ahí cada uno tiene sus entrenadores y sus jugadores. Eh, después en a los directores deportivos psicólogos nutricionistas kinesiólogos especialistas en mindfulness o sea es como hay todo un equipo atrás de, de los propios jugadores ¿no? o sea o se sea necesitan. claro
0: preparan a sus propios jugador, a esos jugadores que después van a actuar en esa, en esas computadoras eso es lo que me sí, está diciendo por ejemplo un, un, un nutricionista prepara a esa persona exactamente sí 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 porque es muy Mira, no te puedo. O sea, que es toda una gran, enorme organización muy parecida a lo que es en la vida real los
4: clubes, ¿no? O, o los sí, juegos. Sí, 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 sí. Exactamente, porque eso, eh, por, por ponerte un ejemplo, eh, hay un equipo que, eh, que se llama Face Clan. Su valuación, o sea, el valor del equipo es 750 millones de dólares. O sea, para que te des una idea de, digamos, de la envergadura que tiene esta industria para que un equipo el valor sea ese eh, y esto está, digamos no está empezando porque empezó ya hace un tiempo, pero sigue creciendo, como te decía antes, la tasa de crecimiento claro. es altísima
0: ¿Y cuántos eh, cuántas categorías de juegos hay en los esports, eh, Nico?
4: Y tenés eh, lo que son juegos más de estrategia como League of Legends eh, tenés juegos de Battle Royale como es Free Fire o PUBG tenés shooters como el Counter Strike o Valorant, tenés juegos de, de, de deporte, de fútbol como FIFA, Fórmula 1, digamos, de carrera claro. como Fórmula 1, de pelea como Mortal Kombat, ah, hay muchísimos.
0: escúchame cuando hablas del, del, por ejemplo, el equipo del CUNY de ahora de Leo Messi, eh, ¿esos tienen cuántos juegos eh, tiene ese equipo? O sea, de, de, ¿de cuántas disciplinas estamos hablando?
4: Y ellos, si no me confundo hoy por hoy, tienen eh, tienen eh, Valorant, Counter Strike eh, League of Legends y no sé si me estoy olvidando de alguno, la verdad Qué bueno, qué bueno pero miramos vos,
0: es, y una una de las cosas que debe pasar es que los equipos digamos, pueden estar en cualquier lugar del mundo una vez que estén en competencia o, ti, o se reúnen en, en, en lugares en, no sé, suponete ahora vos hablaste creo que, no sé si de París o de Madrid este, ¿Van todos ahí los, las personas o, o pueden hacerlo virtual?
4: Eh, hay, hay de los dos tipos, o sea, en las competencias tenés los eventos presenciales, que en el caso de lo que te mencioné de París, sí es un evento presencial grande, es una arena donde están los jugadores, ya sea o en el medio o en un escenario, y después hay muchísimas personas mirándolos en las pantallas, y eh, si no también tenés las opciones online, lo que sí es que, eh, o sea, al ser por internet, la cosa se puede poner un poco más compleja en general porque hay algo que se llama latencia en el mundo de internet, que es cuánto tarda tu computadora eh, en enviar eh, la información al servidor. Entonces, si yo estoy más lejos del servidor que vos, mi información va a llegar antes que la tuya, entonces voy a tener una ventaja competitiva. Entonces ah, eso, mirá. Claro, son milisegundos, pero bueno, afectan, en el juego afecta a todo. O sea, son para que te des una latencia idea, se llama eso, Nico. Sí, exacto, latencia, pero también hay otras cuestiones, como por ejemplo en la computadora, cuando vos usás una computadora para trabajar, para mirar videos o para jugar de manera casual... No te importa la tasa de refresco del monitor, o sea, de hecho, muy probablemente sea un término que no hayas escuchado nunca, pero en los deportes electrónicos es muy importante tener por lo menos 144 para arriba de hercios del monitor, que esto significa cada cuánto, cada cuántos eh, milisegundos se actualiza la imagen de tu monitor, es muy muy fina la diferencia, pero eso también claro. da ventaja competitiva. Claro, claro.
0: Te quiero hacer una pregunta media de chusma. ¿Qué pasó con Ibai, que lo vemos menos? Quedó mal ahí con el Kuhn y con, y con Messi, ¿no? Me parece que están en problemas con las personas que lo hicieron conocido. De hecho, ya no los necesita, pero bueno, pero fueron muy importantes para él. ¿Cómo, cómo ves ese tema de Ibai? Y
4: yo creo que. Ah, las cosas, en verdad, que, que se dicen por todos lados, a veces pueden ser reales y a veces no, y eso también lo aprendimos mucho en, en todo este tiempo de, de elecciones también. De sí, sí, en pasó, la política, ¿no? totalmente. Ah,
0: vos claro. decís que pueden haber sido, medio como que cayó en desgracia, pero no, no tanto,
4: digamos, pueden haber
0: sido sí, es como intencionadas.
4: información desinformación por un lado, y por otro lado también pueden ser movidas estratégicas la realidad es que su proyecto Kings League lo está expandiendo ahora a Latinoamérica y nosotros lo conocimos como un proyecto europeo, entonces ahí ya digamos, tenemos un, un algo que vamos a ir viendo dentro de poco. Ah, como... un pie acá. Bueno, vos tenías un, un proyecto de hacer algo en el Luna Park, entiendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, este año va a ser eh, Párense de Manos que lo está organizando Luquita Rodríguez, que es un evento de boxeo donde van a competir diferentes creadores de contenidos, así así como lo hace Ibai en, en España, acá se va a hacer por primera vez, y el proyecto que yo voy a hacer, eh, lo voy a hacer el año que viene por una cuestión de respeto a este evento que está haciendo y para no competir con dos eventos muy parecidos. Eh, pero um, volviendo a lo de Ibai, la verdad es que no, no perdió fuerza y es uno de, de los principales creadores de contenido de, del mundo hispano.
0: Mira vos, eh, el otro día lo vi, ¿cómo se llama el chico que está en, en las redes? Ahora tiene un programa en ESPN, ¿no? El, eh, Coscu. El, eh, Coscu, ¿no? Y lo hace muy bien. Sí. O sea, metieron, no sé si sigue o si era un programa que hicieron oh, sigue, sigue. por un tiempo limitado, sigue, ¿no? Pero es una muy buena idea. Ahora la televisión se está, bueno, eh, está tomando gente de las
4: redes y está bien. Sí, hicieron... Eh, Poscu eh, fue para ESPN junto con Marquito Navaja, eh, está también eh, More Beltrán, eh, sí. está Sofi eh, Martínez, y la vi también a Lola del carril, pero no sé si está invitada o si está fija, eh, Ah, sí. cada tanto va Momo también. Eh, bueno, para que
0: de hecho empezaron, porque yo los vi, porque empezaron el primer día del Balón de Oro, cuando
4: Messi ganó el octavo. Claro, sí, sí, sí. Sí, impresionante. Que ese mismo día también Ibai estuvo en comunicación con Messi.
0: Bueno, pero ahí para para Ibai ahí se medio que se enojó Messi o no sé si hacían teatro entre ellos. Pero dijo no vos 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 contaste algo que hablamos nosotros personalmente. ¿eh? Te voy, no te voy a atender el
4: teléfono le dijo Messi. Lo recordás? Sí, 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 lo recuerdo. Yo creo que fue más en chiste que otra cosa, pero bueno.
0: Claro, puede ser, bueno, bueno, puede ser. Lo pasa que sí, te lo dice Messi y temblás, ¿no? Claro, y sobre todo un día como ese. Es un día como es, el día que era la atención del mundo. Nico, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cómo venís para, bueno, ya terminando el año, acabas de decir que postergás tu evento para el próximo... Este, ¿cómo, ¿Cómo venís con, con tu casa, esa casa tan tecnológica que tenés, de estudios, y, y donde yo estuve, que me encantó? Contame un poquito de, de vos y de tus cosas para el futuro.
4: Bien, la verdad venimos muy bien, o sea, este año estamos como planificando muchas cosas para el año próximo, eh, aprovechando también... Toda la época de elecciones, que bueno, en Argentina es, es normal como en época de elecciones bajar un par de cambios, ver cuál es el panorama que va a venir y en función de eso también tomar decisiones. Eh, eso es lo que vinimos haciendo, bajando un par de cambios en cuanto a lo que es el aire, pero proyectando ya la salida al aire en México, en España y bueno, y en Argentina claramente también para el año que viene. Eh, de todas maneras, nos queda un evento muy lindo eh, a fin de este año, que es un torneo de Metegol. Lo vamos a hacer eh, como eh, eh, homenaje, digamos, o como recuerdo del aniversario de Qatar, junto con los creadores de contenido que, que fuimos todos a, a Sí, Qatar.
0: Que ustedes hicieron toda una gran movida ya
4: claro. Sí, hicimos toda una movida y ahora vamos a hacer un torneo de Metegol con más de 30 creadores de contenido, transmitido en vivo, eh, y bueno, y eso lo vamos a hacer como para cerrar el año y qué fantástico, para, jugando al Metegol Pará.
0: O sea, ¿como eh, normalmente o lo, lo van a hacer en forma virtual?
4: No, no, normalmente, pero no tan normalmente Porque el Metegol que vamos a usar es un estadio Lusail Que es donde ganamos la, la final del mundo Sí, eh, sí claro con los, los muñequitos van a ser los jugadores Y va a estar, la verdad, va a estar bueno, va a estar divertido Qué bueno Qué
0: bueno, que como el Metegol no pierde, ¿no? El otro día, bueno, vos no lo conoces, pero Juan, el, mi, mi hijo, el de Fine, se fue a vivir solo, ¿no? Entonces estábamos en la casa y tiene todo un balcón enorme, y dice, acá voy a poner un Metegol. Ah,
7: mirá, claro. <risa>
0: mirá qué buen lugar qué para un Metegol, así que se va a comprar un Metegol. Bien,
4: excelente. Ahí vi que estuvo qué Undefine, está, está con todo, ¿eh?
0: Bien, ¿eh? ¿qué viste? ¿Qué viste de ellos? Sí, bueno, bueno, desde que no nos vemos ellos estuvieron en, en Londres y ahora hicieron están, una sí, están con ah, Adidas, fue su cumpleaños en ayer. Mira, ¿Qué decías?
4: Que, que lo vi en la vidriera de Adidas,
0: que hicieron una colaboración ahí con Adidas. Ah, hicieron una colaboración con Adidas, sí, sí. Eh. Viste qué lindo lo que hicieron, la verdad que se sorprendieron cuando los llamaron y estuvo buenísimo, así Muy que bueno. Eh, Nico, querido, te mando un abrazo enorme. Tomemos un café la semana próxima o cuando puedas, que siempre yo aprendo un montón de vos y, no, y, y conversamos. Acá en el barrio, eh, siempre te, te esperamos con mucho cariño.
4: Dale, Macu, querido, cuando quieras nos vemos. Abrazo, abrazo, gracias. Un gracias. abrazo grande, gracias. Chao,
0: chao. Adiós. Mm -hmm. Ahí estaba Nico Brandoni de PIC Studios, el CEO y creador de, de Peak Studios y uh, aparte un gran, yo si tuviera un programa todos los días, lo tengo todos los días como columnista a, a Nico. Enseguida volvemos con el doctor Christian Fuster
3: Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 20
5: A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Si te duele, Anaflex Plus, potencia analgésica en cápsulas blancas. Si, si te duele, Anaflex.
3: Impulsamos el desarrollo del país. DESA. De energía que transforma. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir
5: mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR. Mirando al futuro desde 1951.
0: Cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vago más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con Ginseng, Guarana y Cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vago más, más rendimiento físico. Vago más, más voz. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
6: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
5: Vivamos Vicente López. A veces no sabemos de dónde vienen los dolores. Lo que sí sabemos es con qué se van. Su efectiva fórmula con paracetamol más diclofenac alivia rápidamente los dolores de todos los días. Si te duele, Anaflex.
0: Bueno, lo tengo en línea al doctor Cristian Fuster, neurocirujano y gran amigo. Hola Cristian, ¿cómo andás? Soy maku
8: Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida?
0: Todo muy bien, todo muy bien. Muy contento de poder conversar con vos y de nada, de hacerte preguntas y de que, nos, que nos expliques un poco algunas cosas. Pero bueno, ¿cómo estás vos? Contame un poquito de, de tu vida, de tu vida profesional, cómo estás trabajando de qué te estás ocupando, cómo es tu día, cómo estás, cómo estás trabajando este año, este año 2023, después si querés podemos hablar de un año ajeterado, de, bueno, de elecciones para los argentinos, de una Argentina que se viene nueva. Contanos un poquito.
8: Mirá, Macu, eh, yo la verdad que estoy casi como todos los profesionales de Argentina con, con muchos pacientes, porque hay una demanda de de gente y de pacientes eh, muy grande como, como ya sabes el sistema de salud está eh, abarrotado de, de gente y está sí, al limite. colapsado Entonces, ¿no? todos uh -huh. estamos, sí, sí, todos estamos trabajando mucho de hecho me estoy yendo a, a operar ahora un paciente de, de columna eh, pero bueno eh, estoy yo, yo particularmente estoy bien, hago lo que me gusta, trabajo lo que me gusta, que bueno, ya es eh, una bendición y básicamente hoy dentro de, dentro de lo que es la neurocirugía, lo que yo hago fundamentalmente es este, pacientes con enfermedades de columna, básicamente lo que más hago es pacientes que tienen los nervios comprimidos en la columna, ¿Sí? ese es casi mi, mi núcleo de tratamiento, la gente que tiene dolor porque tiene los nervios apretados en la columna y bueno, hay diferentes opciones para tratarlo pero estoy casi abocado a, a eso eh, y cada vez más focalizado en, en lo que es esa, ese tipo de, de enfermedades así que...
0: Claro, bien. ¿y no, cuáles bien? son esas diferentes opciones para curar esas, esas situaciones o esos, esos, esa enfermedad o no sé cómo cómo llamarle esa sí,
8: eso, dolencia? Sí, es una enfermedad es una patología, mirá, hay, hay varias instancias, depende en dónde esté el paciente, pero los pacientes que tienen algo leve, eh, en líneas generales funcionan con tratamientos de los que llamamos tratamientos médicos, que puede ser este, medicación o bloqueos, infiltraciones. Bueno, vos tenés alguna experiencia con, sí, con lo que es un bloqueo. Sí, ahora, ahora iba, iba, iba por, a preguntarte sobre
0: lo mío, sí, sí.
8: que Por, por, por otra patología, pero bueno, lo, lo, los bloqueos que son... Para ser eh, prácticos, para, para que la gente lo entienda, son eh, inyecciones eh, en la columna eh, que se guían por, por imágenes, por eh, la, 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 donde uno va a poner la aguja, se mira en el tomógrafo y va al lugar preciso en donde el paciente tiene el problema y eso alivia los, los, los síntomas y muchas veces los pacientes recuperan su vida normal. Esa es una opción. Eh, la, la otra opción es to, todo lo que sea la parte de... De rehabilitación y de y de gimnasia y de ponerse bien físicamente para descomprimir el, el peso que, que, que tiene que cargar la, la columna y tener una buena postura, o sea, tiene que ver con la. con la kinesiología. Y en última instancia, algunas técnicas de cirugía que se llaman mini-invasivas o, o microcirugía que es para descomprimir a los nervios, para limpiar a los nervios, para sacarle todo el, 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 el hueso los ligamentos que están comprimiendo a los nervios eh, y para que el paciente pueda volver eh, a, a caminar o, o a sentir mejor las piernas o, o a no tener eh, dolor. Esas son un poco las, la, las opciones que hay, que, que, que hay y que, ¿Qué? bueno, cada vez, cada vez se hacen más, más pequeñas las incisiones, eh, los pacientes se operan en forma ambulatoria, se quedan cuatro o cinco horas en el sanatorio y ya se van del sanatorio caminando, bueno, cada vez
0: con más confort para el paciente. Te iba a preguntar eso, en cuanto primero, cuánto, ¿en qué porcentaje una persona que tiene una dolencia se cura de ese tipo, una dolencia importante, o sea, que te lleve a una operación o a una intervención? ¿Y, eh, ¿y qué, cómo se hacen estas mini intervenciones que de las cuales vos nos estás hablando, Cris?
8: Mira, eh, la, la verdad que resolver esto tiene un porcentaje bastante elevado, ¿sí? En, la, en las diferentes instancias, en líneas generales yo te diría que el 80% de los pacientes, este, 80, 90, mejora su calidad de vida, que ese es el objetivo final de
0: esto, claro. que
8: uno mejore su calidad de vida, ¿sí? Así que es, ba es bastante alto el porcentaje de pacientes que, que mejora eh, siguiendo las las indicaciones de, del médico. Y después estas cirugías se hacen con, con incisiones pequeñas de 1 o 2 centímetros sobre la columna y se puede operar con un microscopio o con un endoscopio. Que eso eh, le, de, magnifica mucho la imagen, uno ve imágenes grandes, cuando, a pesar de que está trabajando por lugares muy pequeños de 1 o 2 centímetros. Imagínate que el tubo donde van los nervios en la columna, eh, en la columna lumbar de diámetro mide un promedio de 14 milímetros, o sea que no hay mucho lugar para trabajar ahí. Claro, Entonces necesitamos claro. eh, eh, una cámara o un microscopio, y ese es el método que usamos, microscopios, cámaras, instrumentales, eh, eh, microscópicos que miden la qué sé yo la, la, la tijerita, la punta de la tijerita mide 3, 4 milímetros, pero se ven magnificados en el microscopio o en el endoscopio y nos permite trabajar dentro de la columna como si fuese una atroscopía, o como si fuese una laparoscopía en la en el abdomen.
0: ¿Es anestesia general eso, Cristian?
8: Sí, sí, en, en, sí, se hace en, en algunos países del, del mundo se hace con anestesia local, pero la verdad que nosotros, eh, un poco por nuestra idiosincrasia, un poco porque la verdad que la anestesia general, el paciente se despierta inmediatamente y no cambia mucho el, 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 la, la salida del sanatorio del paciente, nosotros lo hacemos con anestesia general, el paciente está más cómodo, está más cómodo, no está escuchando qué pasa en el quirófano. Eh, está ¿Cuánto dura una operación, Cris? Mira, entre una hora y tres horas depende de los casos, que de, depende de lo que tenga el paciente. Depende, claro. 40 minutos, algunas 40 minutos, pero... Eh, va de 40 minutos hasta 3 horas en los pacientes muy complejos son muy complicados podés, podés demorar eh, poco más, 3 horas
0: le, le voy a contar a la gente que voy a hacer ahora una consulta pública porque por ahí capaz que nos está escuchando gente que tiene así episodios como tengo yo, alguna vez caminábamos cerca de tu casa, Cris, y vos me dijiste, no, bueno, son episodios, te pasa te pasa de vez en cuando, no sé qué realmente me pasa, pero de vez en cuando me ocurre, como me ocurrió hace unos 15 días, todavía no estoy restablecido del todo, de un episodio de, con, por un mal movimiento, me, me quedé duro de la, no, no sé si duro, la cervical, no sé qué me pasó, pero me diste unos medicamentos y eso, te, te quiero preguntar, eh, esos episodios, ¿qué, qué significan? No no, de, no míos, sino de, en general de los que tienen los pacientes.
8: Mira, eh, pri, primero ten, tenemos que saber que la patología de la, de la columna eh, y, y el dolor lumbar y, y estos episodios lo sufre aproximadamente el 80% de la población mundial. O sea, es sumamente frecuente que a la gente le duela la... La espalda o, o la columna, ¿sí? Eh, y eso tiene que ver por, por la forma en la que tiene la columna en el ser humano, eh, tiene algunas condiciones, algunas condiciones que tienen que ver con la evolución del ser humano, que camina en dos patas y que no camina en cuatro patas. La columna carga mucho peso y, y los discos y las articulaciones de la columna se van desgastando con el tiempo. Y estos episodios en los que uno se queda duro, se queda bloqueado, es porque hay una, una falla muchas veces en la en alguna de las estructuras de la columna, la mayor parte es en el disco, el, el, el disco no funciona bien y, y desata una, una inflamación en la zona que, que genera dolor y que hace que los músculos se pongan tensos, se pongan rígidos, y que uno cada vez que va a hacer un movimiento con la columna, no sé, incorporarse de la cama, sentarse, pararse, tenga un dolor este, que muchas veces este, lo, lo inhabilite, y lo obliga a quedarse en la misma posición. Es porque se, se, se genera un, una, una situación de inflamación debido a alguna estructura que fue o que no está funcionando bien o que se expuso a un esfuerzo mayor del que puede recibir. Entonces es alguna manera de, de defenderse, de defenderse esa situación claro. y, de, y de, prender una, de prender una alarma, de marcar una alarma eh, y suelen durar, a veces este, los pacientes Están dos, tres semanas Hasta cuatro semanas con el dolor Que no, no se les termina de, de ir Que no se les termina
0: de pasar Exacto, eh, es ese es, ese es cómodo, mi muy caso muy Te saco, Cristian eh, Estás yendo a operar Te agradezco súper la atención Como siempre de de, de, de de hablar con nosotros Esta semana hubo un fallecimiento por ACB muy, De una persona conocida que es Ricardo Piñeiro eh, Pero también... Eh, es muy frecuente el tema de los ACV. Ay, él, él, este ACB fue hemorrágico. Entiendo que hay dos tipos o dos clases de ACV, ¿no?
8: Sí, está el hemorrágico, que es el ACB en el que hay un sangrado en el cerebro. El, el cerebro tiene sangre, por supuesto, como todos los órganos del cuerpo, pero tiene la sangre dentro de las arterias y dentro de los vasos. No puede tener sangre fuera de las arterias o fuera de las venas. Cuando eso sucede, que, no sé, se rompe un aneurisma o se rompe una arteria porque hay un pico de presión arterial, eh, y la sangre irrumpe en el cerebro, el cerebro se inflama y empieza a funcionar mal, o deja de funcionar, eh, y ahí es cuando puede fallecer el paciente. Y, el, y la parte opuesta de esto son los acériles que se llaman isquémicos, en los que en vez de salir sangre al cerebro, deja de llegar sangre al cerebro. Hay una arteria que se tapa y, 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 y no pasa sangre, entonces no llega sangre al cerebro, y el cerebro es muy sensible, no a la falta de sangre, sino a la falta de oxígeno. Cuando al cerebro le falta oxígeno, eh, enseguida sufre, eh, y las células, las neuronas se mueren, se infartan, se mueren, eh, y la sangre lo que transporta es oxígeno. Entonces, cuando uno tiene eh, un trombo o un, un, una arteria que se tapa en el cerebro y deja de llegar sangre al cerebro, aunque sea por, por unos momentos, eh, el cerebro se daña, hace algo que se llama hipoxia, le, le falta oxígeno, y sin oxígeno las neuronas se mueren. Entonces los dos tipos de ACV son, por un lado tenemos lo que es el ACV hemorrágico, donde eh, irrumpe sangre en el cerebro, fuera de las arterias, y por otro lado el ACV isquémico, que es que falta que llegue sangre al cerebro, eh, y, y consecuentemente la falta de oxígeno del cerebro.
0: Claro. Vos sos muy deportista, ¿qué, qué, qué se recomienda para... Eh, eh, evitar este tipo de, de circunstancias o de que te agarre una CB que están lamentablemente se están conocidos en el mundo, ¿no? Se da mucho, es como, no sé, la ansiedad, no sé si tanto.
8: Sí, mirá, hay, hay, hay todo un, unas guías de, de, que, que tiene que ver con, con cuestiones este, saludables que no solamente son para la CB, que son para un poco para todo, para la calidad de vida en general de, de, de todo el, el cuerpo, de, de, de funcionamiento que tiene que ver con tener un buen peso, eh, eh, variado y sano, no fumar, tratar de, de mantener la presión arterial eh, controlada, hacer actividad eh, aeróbica y, y de fuerza, eh, lo, eh, mantener el colesterol dentro de parámetros normales, toda esa Todas esas recomendaciones que hacen para el corazón funcionan exactamente igual para el cerebro. Es de, claro, de la misma manera. Las claro. mismas recomendaciones que funcionan para el cerebro funcionan para el corazón. O sea, todo lo que sea eh, sobrepeso, excesos, alcohol, fumar, eh, vida sedentaria, eh, dormir mal, eh, estar estresado, todos esos son factores que eh, no sé si te producen una CBD pero que pueden predisponerte o acelerar algún episodio si uno tuviese alguna, alguna circunstancia en su cerebro que, que pueda fallar. Ese, ese tipo de, 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 de causa, de nuevo, tabaquismo, alcoholismo, eh, estrés, falta de sueño, eh, sedentario, pueden eh, hacer que, que, que uno tenga mayor predisposición a tener claro. un evento vascular en el cerebro.
0: Estás haciendo operar, ¿Qué, ¿qué vas a operar? ¿Qué, ¿Qué es lo que te espera?
8: Voy a operar un, un, un chico que tiene una, una hernia de discos, una hernia de discos en la, en la zona lumbar, en la columna lumbar y le duele mucho la pierna y no, 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 no puede caminar, así que le vamos a hacer una, una microcirugía para sacarle la hernia y, y descomprimir el, el nervio y que, que pueda volver a caminar y estar sin dolor.
0: Qué increíble, ¿y qué edad tiene el chico? 35. Ah, un muchacho. O sea, ¿y eso se dio sí, por un golpe o se dio joven. por la vida, por desgaste no, de vida? En general, digo.
8: Se dio por la vida. Las las hernias de disco son más frecuentes de joven que en gente añosa. A los 40 años uno tiene más posibilidad de tener una hernia de 60.
0: Ah, mira vos. Mira vos. Por,
8: por, la, por la movilidad de la columna y algunas... Y algún, y, y, y algún funcionamiento de la columna es más frecuente en los jóvenes que en los adultos mayores.
0: Mira vos. ¿Y dónde operas normalmente?
8: Eh, y, y Estoy en, en los sanatorios, estoy en y en los arcos. Esos son mis, mis lugares. Sanatorios de, sí, en, en bueno, los que más me muevo.
0: Muy bien, muy bien. El Materdey no opera a todo el mundo ahí. O sea, me han dicho que hay médicos que quieren ir a operar ahí no no se lo permiten. como un cupo limitado.
8: Y pasa que hay muchos médicos en, 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 en todos los sanatorios hay muchos médicos ya no hay mal lugar Macu, para claro para tanta gente y para tantos pacientes y entonces bueno los sanatorios tienen un, un límite de, de claro de espacio de espacio es
0: claro que pasa totalmente por ahí. cómo hace la gente para, para comunicarse con vos Cristian
8: mira pueden pueden ver mi página web que es cristianfuster.com y ahí están los datos de de contacto, eh, con un mail de contacto y con los teléfonos de contacto del, del consultorio, me pueden mandar un, un mail para pedir un turno, para tener una consulta, eh, y ahí están los datos de contacto, y si no, el Instagram, que no tiene mucha vida, pero también están los contactos, que es doctor.criscusta.
0: Perfecto, ¿seguís con tu consultorio en Cañitas? Sí, ¿no?
8: Sí, señor, sí, ahí, estoy. ahí tengo mi, mi base de atención, y, y estoy ahí en las cañitas, sí, así
0: es. Bueno, Cristian, querido, te mando un abrazo fuerte, te agradezco la atención, muy amable, abrazo.
8: Gracias, gracias, Macu, a vos, como siempre, te mando un abrazo, que termines bien el día, abrazo grande. Muy
0: amable, gracias, Acá. adiós. El doctor Cristian Fuster, neurocirujano, de los mejores de Argentina, un placer siempre conversar, un gran amigo, aparte. Seguimos, vamos a hablar con Guille Grobe. Es, es un especialista en vinos, nos conocimos en, en un asado muy rico que hicieron ahí unos amigos, James, Magoff y, y varios más, ahora men mencionará a un, a un chef profesional que estuvo allí, muy amigo de Guille, así que, y bueno, y como vi que, que conoce mucho de vinos y me encanta el mundo de los vinos, vamos a preguntar, a lo, primero lo vamos a saludar y después le vamos a preguntar qué elige la gente, no porque una cosa es, los vinos que, que digamos que uno prefiere y otra cosa es los vinos que le compra a los que venden vinos, buenos vinos. Guise grove ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Guise, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Acá la
2: verdad que bueno, bien. Eh, gracias por la nota,
0: eh, sí, lindo conocerlos. Un placer, está? fíjate, para habla bien contra el teléfono porque te estoy escuchando un poquito bajo ahí, ¿eh? Ah, ok, ok, ahí se escucha mejor. Ahí estoy perfecto, ahí estoy perfecto. Bueno, a ver, contame un poquito de vos. ¿Quién es Guillermo Grobe?
2: Guillermo Grobe. Mira, cuando mi papá teníamos una empresa de
0: mantenimiento de lo que era Loyfan en su momento. Para, habla un poquito más alto. Ahí te perdí de nuevo, ¿eh? Te pierdo, te estás un poquito bajo. Sí, teníamos... Ahí está, ahí está, ahí de... estás perfecto. Ahí, mantenete ah, ahí. Teníamos
2: una empresa de mantenimiento de lo que era Materdei. Y... Lo eh, hizo varias empresas grandes y un día se me ocurrió eh, tanto trajín, eh, mucha presión en abrir una biblioteca en el 2005 en la zona habla de Habla alto,
0: habla alto, Guille. Sí, ah, en la zona de Pacheco. Ahí así, habla siempre así, por favor, si no, no te voy a ¿Dónde? poder escuchar. Perfecto. Donde no ah, ustedes tenía... vivían en Pacheco y tenían una empresa de mantenimiento y se te ocurrió abrir una vinería. Hasta ahí hasta ahí entendimos bien. Exactamente, exactamente.
2: En, en empresas muy importantes, todo, pero bueno, mi papá tuvo un inconveniente con el tema de tanta presión y dije, me quiero dedicar a algo más tranquilo. Claro. En Pacheco, 2005, no existía el rubro vinoteca. Eh, estaba el único supermercado norte Y el único que vendía vinos después era yo Así que ahí nos lanzamos en el 2005 eh, En algo donde no estaba acostumbrado Pacheco A lo que era una vinoteca Y gracias a Dios fue creciendo Y hoy hace 17 años que estamos acá Gracias a Dios bien Con
0: muy buenos clientes Y bueno apostando siempre y Mi, más. Mirá que bueno, tenés razón, ahí hay un supermercado, yo vivía en el en zona norte en ese momento y solíamos ir ahí porque íbamos mucho a Pacheco Golf, al Talar, claro, eh, todos countries muy cercanos que deben ser todos clientes tuyos ahí.
4: Exactamente, sí.
2: sí. Y una, una linda experiencia, la verdad que dejé la presión de lo que eran lo, lo, los sanatorios, los bancos, eh, tanto trabajo y, y bueno, la verdad que esto es un rubro hermoso, muy lindo, muy
0: lindo. Y, y, Te quiero preguntar, porque entonces si estás en el mundo del vino desde 2005 en adelante, en, sí. en, encontrás en ese camino un gran crecimiento de vinos argentinos y aparte un gran auge por el vino, por, por degustar el vino, por tomar el vino, la ceremonia, o sea que tu negocio, digamos se vio alentado por esa prosperidad en cuanto al, al consumo de, de vino, ¿no? Exactamente, fue creciendo mucho, la gente fue aprendiendo bastante con el tema
2: de, de los vinos, de hecho de una bodega justo el domingo cumplo años y me regalaron un vino 1998 sacado de la bodega para, para probarlo, eh, son todos esos mismos
0: lindos que... ¿Qué lindo ¿Y ¿Qué, qué bodega es? es la que te, te envió? ¿Y qué cepa es? Eh, de bodega Bianchi, Malbec. Un Malbec, 1998. Así que el domingo
2: lo estaré probando y después te contaré a ver cómo sale, que debe ser una
0: bomba de estar tremendo. Ahora tengo esta es pregunta, es el, el vino, porque mucha gente tiene vino en su casa que lo guarda. Eh, ¿Cuándo hay que tomarlo? ¿Cómo sabes cuándo hay que tomarlo? Porque, por ejemplo, vos estás diciendo, este es 1998. Eh, hay mucha gente que dice, no, pues, o sea, ¿qué, qué, ¿dónde está el valor de esa cosecha o de ese año?
2: Depende mucho, depende primero mucho de la guarda. Eh, de la guarda, del vino que esté pasado por madera, que esté elaborado para que tenga una resistencia a la guarda pero sufre mucho la temperatura, entonces realmente eh, evolucionan bien. Después tiene una curva de vida, los vinos, donde en 10 años depende la guarda que tiene la de madera, después cae, entonces hay que tomarlos, los que lo guardan mucho tiempo es un riesgo, realmente hay que disfrutarlo en la mitad de la, de la vida, que tiene 25 años que tomarlo en los en los 12 años está la evolución de vino que realmente se disfruta. Después empieza a caer un poco, pero pero siempre están bien, ¿no? Siempre a, los 20, a los 25 años llegan bien.
0: Y, dice, y vos cuando tu padre decide abrir este negocio, empezaste a hacer cursos, esas cosas, cómo era tu vida hasta ese entonces con respecto a los vinos?
2: Sí, sí, sí. Yo realmente me retiro de la empresa de mi papá. Y, y me abro en la, en la Escuela Argentina de Sommelier, conociéndolo a Sergio de Lorenzo eh, gran sommelier, gran sommelier que me dio una mano enorme, porque cuando abrí, me hizo todos los contactos, abrimos, él trabajó diez años conmigo, y después se fue, y en el medio hicimos un montón de cursos, un montón de de, de experiencias, y... Y nada, la verdad que esto te lleva a un mundo
0: hermoso, a conocer Claro.
2: Gente,
0: ¿Cuántas botellas amigos? tiene tu negocio? ¿Cuántas botellas tenés? Háblame de cepas, recién hablaste de Malbec, dijiste que te regalaron Malbec, que es la gran cepa argentina, pero ¿qué otras están de moda? Hablanos un poco de vino. Mirá, tenés, eh, acá tengo más o menos
2: botellas de un montón, porque tengo muchas más hoy para la fiesta. De etiquetas, debo tener distintas de etiquetas. Pero solo el vino, después tenés el fumante, champagne, licores. Y,
0: eh, hay una variedad enorme. Y, y la verdad después, te, después te voy a preguntar sobre los licores y los jeans y todo lo que tenés. ¿no? Pero hablanos un poquito sí. de los vinos. ¿Y cómo se llama tu negocio? No lo sé.
2: Eh, perdón, el negocio de Sepas Noble, que está acá en General Pacheco. ¿Cómo se llama?
0: ¿Cepas Nobles?
2: Cepas Nobles. Acá en General Pacheco, ya hace 17 años. Y nada, una experiencia linda. La verdad es que uno siempre vende y es para un regalo para un médico, para un abogado, para el médico que está a la operación, un evento de cumpleaños, el que le gusta tomar un buen vino, cambie la presión de lo que era, entregar un quirófano en el Mater en 10 días,
0: o en el Loitzbank, todo el edificio, a vender un vino para festejar. No claro, sé, todo lo contrario. Todo contrario. Ahora, háblame y cuáles se venden más. Eh, me imagino que Malbec, pero hay, por ejemplo, Cabernet, Frank, que está muy bien últimamente, bueno eh, y los clásicos, no Cabernet Sauvignon, eh, Merlot. ¿Cómo, cómo viene la curva de, de las ventas? Exactamente. Mira, tenés el cabernet franc se puso de moda
2: mucho. Eh, después depende de las bodegas cómo trabajen su vino. Hay algunos que me dicen el cabernet es muy fuerte y si hay algunas bodegas del cabernet lo trabajan que es mucho más suave que el merlot. Y el petit verdot estuvo en su momento. Por desgracia se está perdiendo el merlot, que es muy rico vino.
0: Es un vino muy suave. rico. Yo, yo, Mariano muy y rico. Paola que vos conocés Exacto. muy bien de Rutini sí. es Exacto. un fanático del Merlot un gran defensor del Merlot sí porque
2: es muy noble es muy suave es elegante y el tanto el Merlot como el Tempranillo se perdieron un poco ah mira que, que bueno sí hoy está en punta el Cabernet Franc lo que es el Petit Bardot, el Malbec eh, son los que pican en punta
0: el otro día tomé un muy 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 rico con mi padre por suerte que lo llevé de acá y no lo miré, sí, lo agarré de casa y me te tomé vi, un Pinor Noir ajá riquísimo, creo que se llamaba sí. Miraflores de es Michel Rouen. sí 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 espectacular, muy rico vino un vino riquísimo, bueno, un
2: vino riquísimo, a ver, yo hoy te hablo de, de estos vinos de cabernet Franc, Malbec, pero el Pinot Noir te da mucho ...para lo que es pescado... ...para una pasta suave... ...una ensalada, ...y... ...por eso me trae el hombre... ...hoy... Que ...está... ...está... ...yendo mucho
0: para el Pinot Noir... ...es verdad... ...aparte del Pinot Noir... ...mucha gente que conoce de vino... ...suele ser entrada... ...para... ...por ahí seguir con otro vino... ...no en un asado... ...o en una comida... ...exactamente... ...exactamente... ...y no deja de ser un
2: vino suave... ...elegante para acompañar... Para, ...no es para un asado... Pero sí, bien para otro tipo de comida, ¿no? Un tipo de comida más liviana, no no ar por la cepa que es, que es más, más elegante, no tiene tanto alcohol como es un cabernet del norte, que te barre por ahí una grasa o un asado. Eh, por eso está el maridaje de cada vino para cada comida. Después cada uno le gusta lo que quiere tomar, ¿no? Pero hay una regla para tomar algo con, con un maridaje. Eh, pero sí, es, es muy interesante, el tema de Lima, la verdad que es hermoso.
0: Bueno, el otro día yo fui casi invitado, que era un, un poco un intruso, primera vez entre un grupo muy sólido de amigos, estabas sí, vos, se sí. hizo, que quiero que me cuentes un poquito ahí en la casa de James, qué es lo sí. que, primero, qué es lo que comimos, quiénes, eh, quiénes estaba, estaba... No me acuerdo el nombre de, del chef de, de. Amigo de ustedes. Y después quisiera sí. que me digas qué vinos se abrieron ahí, porque abrían cada vino, que era impresionante. Sí, estuvimos ahí con James, con. Bueno,
2: Franco Manacisa, de del restaurante Chisa.
0: De Chisa, eh, claro.
2: De Chisa, Chisa Restaurant. Que eh, siempre nos juntamos y nosotros pasamos unos buenos momentos. Eh y estamos todos en el mundo del vino yo he llevado de catena el divina italia que era un vino nuevo de de catena que la verdad que está, está muy rico es un es un homenaje a italia y bueno franco que siempre se luce con, con sus cosas que hace sus panqueques eh, flambeados que show. me los perdí,
0: me los perdí porque me fui antes.
2: Ah, claro, vos te los perdiste, claro. Y no, estuvo tremendo, la verdad que... Eh, nada, uno trata siempre en el rudo del vino lo que siempre pasa que une a la gente. Uno compra un vino para disfrutar y para compartir con gente que quiere. Entonces, realmente se disfruta y es algo que en otro duro no se puede compartir, si tuviese una ferretería no me pasaría. Claro, claro.
0: Totalmente, no, totalmente. No Aparte no un rico asado, supervisado pasa. ahí por, por Franco, y un rico claro. asado, una presentación, o sea, y, y después cosas dulces, riquísimas. La verdad que es un grupo, ¿cuánto hace que se reúnen como grupo ustedes para comer así esos asados ricos? Y mira, ya
2: iba a hacer años. Yo diecisiete que había vinoteca. Eh, tuve un cliente número uno que me trajo una factura, que ya te lo digo, que la tengo acá, del 2005, que me la encuadró, me la marcó todo, y que para mí fue una sorpresa, que fue la primera factura del local. Y, mira y, eh, Una cosa increíble. Y la verdad que dije, mira vos, qué locura después de 10 años, me trajo la primera factura del local, enmarcada, una cosa muy emocionante.
0: Y, y sí, y, y, y sí, después, bueno, nos, nos,
2: nos juntamos con muchos amigos, clientes que uno se va haciendo amigo. Eso es lo que tiene el vino. Que, lo que te digo es que en mi no me pasaría. Y sí, la verdad que es
0: un buen un momento. No, fue una noche espectacular. Y entiendo que también abrieron algunas bebidas blancas, ¿no? Gino, no sé qué era, vodka, alguna cosa me parece que, que también estaban por abrir después, ¿no? ¿Y qué recomendás? ¿Qué tragos? ¿Te estás recomendando sí. como de esos que se toman, no sé, o si tomás un Gin tonic, o si tomás un, un Negroni? Bueno, mira la verdad que después,
2: bueno, tomamos el Mariela Argentino, el Don Julio. Eh, en fin, creo que James, no me acuerdo que había abierto, pero, viste, que no, de James es, es como ir a, a Disney,
0: no, divino, divino. James excelente. Magos, hermano de Felipe Magos, Magos para que la gente Felipe sepa. Magos, Felipe, gran verdad. empresario y periodista del ambiente de la Fórmula 1, ¿no? Exactamente.
2: Pero la verdad que, sí, no, no, es un fanático que tiene una cara hermosa y divina. Y, y siempre, la verdad que es tan generoso que siempre, y con los amigos, comparte todo. Pero la verdad que sí y sí, sí, siempre se pasa buenos momentos
0: ese, ese es absolutamente es bueno te, eh, te quiero desear eh, la la mañana hoy sábado mañana es tu es tu cumpleaños te quiero desear muy feliz sí, cumpleaños sí. y bueno qué vas a hacer qué es lo que se van a que se va a disfrutar de comida en tu cumpleaños vas a hacer un asado qué haces exactamente se me sacaste la ficha
2: eh, sí el domingo voy a hacer un asado con amigos eh, Arnaldo Gómez, el presidente de Catena Zapata, me mandó un vino de tres litros de Malbec argentino. Mirá. Una, una maravilla. Me imagino. Eh, más, lo, más los dos vinos de la bodega en 1998. Y bueno, abrimos algún gin y disfrutaremos con amigos, familia, <risa> como corresponde, eh, un momento lindo. La verdad
0: que cumplo 56 y, y agradecido por suerte. Totalmente, totalmente. Guille Grobe, te agradezco la atención, te felicito y, y bueno, un placer conocerte a vos, a todos tus amigos. Y, y bueno, con el vino argentino y el extranjero y todo lo que sea, siempre adelante, total, no? moderadamente, pero siempre adelante. Te mando un abrazo sí, y bueno, que pases un gran feliz cumpleaños. Gracias,
2: dice igual La Binoteca está en Bulón Sumer 721
0: En General Pacheco eh, Bulón Sumer 721 ¿Qué es Bulón Sumer? Claro, es la es la Calle de, del mismo supermercado hasta, hasta la curva donde está Ahora este, este centro sí. comercial, ¿no? Claro, exactamente Perfecto ¿Y, y, qué, ¿Y por Instagram se puede comunicar la gente? Sí En, en arroba
2: CepasBinoteca Que es Instagram
0: CepasBinoteca Exacto. Perfecto. Guille Grobe, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo gigante. Sí, gracias. Chao, chao. Guille Grobe, de vinos sabe todo este señor, todo. Nos estamos yendo, gracias a la radio, a Ecomedios, gracias a eh, Javier Martínez en la operación técnica, como siempre, eh, a... Gonza Benítez Cruz en la producción y a todos ustedes que nos escuchan todos los sábados, les mando un abrazo saludos y eh, que tengamos un lindo fin de semana pásenla muy muy bien, chau chau